0: Herzlich willkommen bei Bildung, Zukunft, Technik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Es ist die Ausgabe Nummer 86. Wir haben heute den 26. November und mit dabei ist wie immer der Felix. Das ist das war jetzt schneller, nicht? Ja, ja, das, ja, ja, Du, 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 du wirst äh, irgendwann nochmal so eine richtige Rampensau. <lacht> Aber die Mit Einleitung hast du dir jetzt zurechtgelegt? Nein, nein. Ich habe das. Das war, hab, das war voll, oder? Ich war ich an alles glattbar, Ja, ja. Vor ja. allen Dingen die Daten, dass du die alle so auf einen Blick hattest. Ja. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich noch meinen Arbeitslaptop offen habe und da gibt es auf diesem Windows-Screen immer ganz groß Uhrzeit und Datum, wenn, wenn der in so einem Ruhemodus ist. Ah. Ja, also, äh, wie, wie äh, ihr stopp, festgestellt warte, habt. mal kurz, Arbeitslaptop, ich dachte, du hättest ein MacBook Pro. Ja, aber ähm, ich habe ja auch noch, also äh, du hast natürlich. Ach, recht. Eine Maschine ist das? Nein, nein, du hast natürlich recht. Mein, mein Arbeitslaptop ist eigentlich mein MacBook Pro, aber äh, ich habe ja noch äh, ein zweites Laptop von der EG Metall, wo Windows drauf ist.
1: Also okay, ich dachte, und du hättest dir alles
0: umgestellt. Nein, nein. Ah, okay. nein, nein. Da, damit schreibe ich meine Mails und muss zwischendurch äh, mal äh, an diese Netzwerk-Dateiverwaltung dran, weil äh, irgendjemand irgendein Protokoll in der Dateiverwaltung da abgelegt hat und ich da mal irgendwie reingucken muss. Aber ansonsten. Aber Moment, hier
1: gibt es ja dann doch noch ein Update. Also, du hast mal in der Folge gesagt und das hat mich immer so ein bisschen fasziniert und erschrocken zurückgelassen, dass du deine Mails fast ausschließlich mit Siri schreiben würdest. Ich? Ähm, das heißt, du musst, ja, also mit, mit der Diktierfunktion. Nein, das verwechselst du, das war ich nicht. Nein, 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 nein doch, oh, okay, alles klar.
0: Nein, 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 das, das, das war ich nicht,
1: also. Doch, dass du ganz viel die Diktierfunktion von macOS nutzen würdest, um äh, lange Texte zu diktieren. Ah, okay, ja, 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 Mails. das mache
0: ich schon, ja. Aber bei langen Texten mache ich das nur,
1: ja. Das heißt, da musst du jetzt aber Mails tippen. Ja, ja, aber habe ich. Aber die also, werden dadurch kürzer, ist wahrscheinlich
0: auch gut. Nein, nein, aber nicht. Mails habe ich immer getippt. Ja, 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 nee, okay, nee. alles klar. Ich dachte. Nein, nein, nein. Wichtig, nein. Ähm, haben wir Themen? Ja, Frage ich glaube schon. Ähm,
1: also ich würde auf jeden Fall gerne wissen, wie es ist, weil du hast letztes Mal ja angekündigt, dass ja. ihr einen Bus habt und einen Elektro. Army. Ja. Armee, ja.
0: Einen genau. Wir haben unser, Armee, genau. Wir haben unseren kleinen. Einen neuen Armee Freund habt. Äh, aus äh, Belgien abgeholt. Äh, ja, ehrlich gesagt, ähm, das ist eine besondere Erfahrung, äh, mit einem Auto auf so einen Autotrailer zu fahren. Weil, äh, wenn, du, wenn du da drauf fährst, dann siehst du halt den Trailer nicht mehr, weil der dafür zu kurz ist. Das heißt, du fährst im Prinzip blind. Und jetzt hatten wir noch einen Trailer, der hat praktisch nur an beiden Seiten so eine Rampe gehabt, aber der Army war nicht groß genug, äh, also war nicht breit genug, um äh, da irgendwie nochmal drauf zu rollen und deswegen brauchten wir noch so eine Verengung und die war noch ein bisschen schmaler und das war äh, schon irgendwie ein bisschen äh, hakelig, den Army auf, den, auf diesen Trailer da drauf zu kriegen. Also Trailer heißt ein Anhänger für Autos. So, so ein Anhänger für Autos, genau. Okay. Und dann haben die auch noch irgendwie vergessen, wir haben so ein Orange-Paket dazu bekommen, also die haben halt alle irgendeine so Farbe und unser ist halt Orange. Und das war irgendwie nicht mitgeliefert, dass dann fährst du irgendwie aus Belgien wieder zurück und denkst, naja, ob du das jemals in deinem Leben siehst. Und jetzt haben die sich aber irgendwie gemeldet und gesagt, das, das kommen jetzt die Tage hier, das liefern die auch direkt nach Deutschland. Und dann haben wir den, wie gesagt, nach äh, Deutschland gefahren. Dann hat das noch mal ein Weilchen gedauert, bis wir unser ähm, Mofa-Kennzeichen äh, bekamen. Ähm, Ach, das ist ein 45er. Ja, ja, das, ja, ist, eine, das ist ein Versicherungskennzeichen. Versicherungskennzeichen. Und ich hatte äh, ursprünglich auch erst angenommen, du musst jetzt erstmal zum Straßenverkehrsamt, dann musst du irgendwie die ganzen Zulassungsunterlagen. Du brauchst ja keinen also. TÜV. Nix, genau.
1: Ist der TÜV-frei. Und Oder? Ist tüffrei, frei Ist ne? TÜV frei. ja, ja, genau. genau ja.
0: Ähm, und äh, dann ähm, muss ich den ja sozusagen das erste Mal auf diesen Trailer drauf fahren. Und äh, der fährt sich äh, ja äh, im Prinzip wie ein äh, Automatikwagen, weil der hat ja gar keine, ähm, mhm. keine Kupplung und nix, ähm, keine Schaltung. Und äh, der hat im Prinzip nur so eine D-Taste für Vorwärtsfahren und so eine R-Taste für Rückwärtsfahren und so eine N-Taste für, ja, so einen Parkmodus halt. Und, ähm, dann, äh, ja, ist das, äh, ist da in dem Wagen, würde ich sagen, relativ viel Platz, ähm, also du kannst da mal nur zu zweit <lacht> drin sitzen, ne, ähm, aber, mhm. ähm der hat halt nach vorne hin richtig Platz. Hinten ist nichts mehr. Da kommt sozusagen irgendwie sofort äh, das Ende des Autos. Da, also kein Kofferraum und nix. Aber du kannst nach du vorne wie beim Du drehst du dich
1: um, guckst genau. direkt gegen die, genau. äh, die Rückscheibe. Genau. Ne? Genau. Also, ne, du
0: kriegst aber vorne auf jeden Fall irgendwie, wenn da noch ein Beifahrer beisitzt, in eine Kiste Sprudel oder sowas hin. Locker, ne? Mhm und ähm, ja der der fährt halt 45 und ähm, es, es gibt sagen wir mal so, so ein paar äh, coole Effekte ne? ähm, also äh, zu, zum Beispiel äh, der lädt halt relativ schnell, der ist halt in drei Stunden voll. Und äh, du kannst da halt irgendwie super mit äh, auch ähm, so im Stadtverkehr so durch die Gegend brausen, ähm, alles äh, also irgendwie auch total leise. Ich bin ja vorher nie äh, irgendwie Elektroauto gefahren, aber es mhm. ist total irre, so vom Fahrgefühl, die hörst du halt nicht. Und du hörst halt auch drinnen nicht. Ne? Ähm, mhm. Und dann hast du aber äh, bei so einem Elektroauto, zumindest bei diesem Elektroauto, den unangenehmen äh, Nebeneffekt, dass jetzt bei der Kälte, ähm, keine also, Heizung dann ist. Hm. Nee, äh, dass die Batterie äh, nicht so viel ähm, ausspuckt, wie sie sollte. Also wenn wir Berge hochfahren, dann merken wir einen Temperaturunterschied von 5 Grad sofort. Also wenn wir ja, Ach so, das ist, ja okay. Ähm, jetzt so bei 2, 3 Grad, da wollen wir auch gar nicht fahren, weil der hat ja keine Winterreifen und so. Da äh, hat die Tochter auch Fahrverbot. Ähm, aber ähm, wir haben gesagt, ab 5 Grad darf die fahren. Und ähm, so, man merkt es äh, irgendwie, den Unterschied so ab 10 Grad verhält er sich auch an Bergen komplett anders als bei 5 Grad. Ne? <lacht> ähm, und ich weiß nicht genau. Ich glaube, bei
1: Tesla machen die das ja so, dass die die Batterien teilweise heizen. Ne? Ja. Also im Sinne von so, auf eine, so, so, eine, so eine Temperatur halten. Das werden die da wahrscheinlich nicht machen. Nein. Nein. Und äh, ja, okay. Also das da ist, ist eine Heizung ja klar, ich kenn drin. Ich kenne das vom Roller auch. Ja, ja. Da ist auch im Winter, wenn der Anlasser, äh, also der hat ja einen Anlasser mhm. und äh, der war im Winter immer, also meistens dann irgendwann leer, ja. weil einfach der nicht Zug. Und erst im Frühjahr mit ein paar Strecken, die man dann gefahren ist und der Akku hat sich wieder ein bisschen aufgeladen, dann ging es.
0: Also Kälte mögen die Akkus nicht. ja. Genau. Und äh, trotzdem gibt der aber Wärme ab. Also da, der, du kannst damit das Auto heizen und kriegst damit auch die Windschutzscheibe geheizt und alles. Ne? Ähm, damit du, aber das ist eine Heizung. Das ist eine, das, Nee, das ist die Abwärme von, von der Batterie. Ach, wenn du fährst? Ja, habe ich mir so erklären lassen. Ich weiß ja, nicht, ob die, glaub, die wirklich das ist, warm mh. wird. Ne? Aber ähm, wenn man dann länger fährt, dann merkt man die auch irgendwann. Also das geht deutlich langsamer als irgendwie bei einem normalen Auto. Ne? Aber äh, also sagen wir mal, der Wagen, äh, den kannst du in, bei solchen Temperaturen fahren. Da gibt es auch Winterreifen für. Aber der ist eher jetzt, sagen wir mal, für, ähm, äh, für die Zeit so ab Frühling geeignet, ne? So bis in den Herbst rein, das ist eigentlich super. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem, die äh, Tochter fährt mit jetzt äh, zur Schule, äh, wenn die Temperaturen über 5 Grad sind, also äh, 5 Grad und mehr sind, und ähm, ist halt total unabhängig und glücklich damit, ne? Muss man mal echt sagen. Es mhm. ist total super. Die hat
1: den Rollerführerschein gemacht
0: dann, ja. Die hat den Rollerführerschein gemacht ähm, und, und ähm, kann deswegen jetzt auch dieses kleine Auto fahren. das kann ja auch nicht schneller als 45 fahren. Mhm. Und ähm, naja, also die, wenn die jetzt in die Essener Innenstadt muss, dann fahren, da machen die halt Park and Ride und das ist halt auch äh, irgendwie super äh, angenehm, ja, ähm, da, bei uns fährt halt, das ist wahrscheinlich überall anders genauso hier im Ruhrgebiet, fahren halt Busse ab 8 Uhr nicht mehr, ne? ähm, mhm. also so gut wie nicht mehr, dann fahren die einmal noch in einer Stunde oder dann fährt nochmal ein Nachtbus um halb elf oder so, ne, aber eigentlich ist ab 8 Uhr Schicht, ne? Und äh, da bist du natürlich irgendwie mit so einem kleinen Auto äh, super äh, gut äh, aufgehoben, ne? mhm. wenn du da nicht ähm, äh, laufen
1: willst. Wie ist das Gefühl mit 45 im Verkehr mitzufließen? Ich kenne das ja vom Rollerfahren und ja. das ist schon ähm, unangenehm, weil man halt eigentlich so ein 5, also es wird ja zunehmend, gibt es ja 40er Zonen, ja. dann geht das ähm, und ich war immer ganz froh, dass mein Roller zumindest nach Tacho durchaus 55, 60 geschafft hat. Ja auf gerader Strecke, so dass es nicht ganz so schlimm war. Also ich weiß nicht, inwieweit der Tacho da auch gelogen hat, aber mhm. so so, ich, ich, so ein Verbrenner ist da ja etwas toleranter, weil er ja. nicht so richtig digital runtergeregelt werden genau. kann, sondern nur über die Drehzahl. Ja. So ein Elektroauto regelt wahrscheinlich, egal Exakt. wie bei 45, einfach genau. ab.
0: Ja, genau. Das ist so. Und das ist, glaube ich, die gleiche Erfahrung, die du mit dem Mofa machst. Ähm, du hast halt Leute, die ähm, halten sich hinter dir auf und äh, warten auf eine Gelegenheit, wo sie dich überholen können. Es gibt irgendwie diese Leute, die ähm, ja so ein bisschen unangenehm nah an dich ranfahren und immer so ein bisschen drücken. Ähm, wir haben da jetzt irgendwie so, eine, so einen großen 45er-Aufkleber besorgt. Äh, der kommt hinten auf das, äh, auf das Auto äh, noch drauf. Der, der ist da jetzt noch nicht drauf, ähm, weil Hanna halt auch gemerkt hat, ähm, dass die... Das ist, dass die Leute das einfach wissen müssen oder dass sie vermutet, dass manche sich irgendwie deswegen so komisch verhalten und so ein bisschen auffahren, ja, weil sie nicht wissen, dass die Hannah nicht schneller fahren kann. Ne?
1: Ja, äh, andererseits, äh, ich kenne es auch, äh, selbst wenn ich im Verkehr flüssig mitfließe, ja. ich bin ein Roller mit einem Versicherungskennzeichen. Den überholt man, weil der ist langsam. Ja. Und von daher kann es sein, dass wenn ihr einen 45er hinten drauf klemmt, dass die Leute erst recht versuchen zu überholen, weil ja. unabhängig davon, ob es schnell genug ist, der fährt ja nur 45, Hast den ne überholen recht. war. Ja. Also von daher muss man gucken, ob man sich dieses Label nimmt, weil jeder, der Bescheid weiß, weiß eigentlich, es ist ein Versicherungskennzeichen, der ja. fährt nicht schneller. Ja. Ich glaube eher, dass man, ähm, dass das Gleiche gilt wie halt auch bei Zweiradfahrern. Du musst halt, viel aufmerksamer sein ja. und immer für den anderen ja. noch mal mehr mitdenken als im normalen Straßenverkehr. Ja, also es ist du. halt genau das Gegenteil im Grunde genommen von so einem VW-Bus. Mhm. Da kannst du im Grunde genommen am Steuer einschlafen, dann ist hinterher zwar der Bus kaputt, ja. aber dir passiert in so einem Ding einfach ja. nichts. Ja, ja, Ding ja. Ist, ja. Ne? Und so in so einem äh, Ami ist, halt, äh, ist halt Knautschzone kleiner, wobei die immer noch besser ist als bei einem Roller, klar, aber ja.
0: ja, aber äh, was ich so im Nachhinein, ne, jetzt äh, auch jenseits des Amis, äh, tatsächlich mal sagen muss, ist eine, eine Erfahrung, die ich länger Zeit, längere Zeit nicht mehr gemacht habe, ist, ähm, als wir uns für dieses Auto interessierten, ähm, da äh, bin ich irgendwie viel später allerdings erst auf die Idee gekommen, mal im Internet äh, bei, bei Facebook zu gucken, ob es eine Gruppe gibt von Leuten, die auch äh, Army entweder schon fahren oder äh, fahren wollen. Und da ähm, bin ich irgendwie auf so, ein, auf so eine Gruppe gestoßen. Da sind insgesamt irgendwie so 150 Leute drin, also auch gar nicht viele, ähm, mhm. die äh, darüber äh, im Prinzip als Randgruppe eine Möglichkeit haben, sich super speziell auszutauschen. Und äh, da mhm. sind natürlich irgendwie auch ähm, über 80 Prozent in dieser Gruppe drin, die haben überhaupt keinen Army, die wollen nur einen haben, aber ähm, nützlich für mich in dem Moment sind jetzt natürlich, also vorher waren natürlich die Leute nützlich, die so wie ich äh, einen Army gekauft haben und wissen, und ich wollte wissen, wie das geht und ähm, wie man, was man da alles irgendwie so an, an Scheinen für braucht und ob man den einfach so durch den Zoll kriegt und so und jetzt bin ich umgekehrt natürlich in der Rolle, dass ich solche Fragen auch beantworten kann aus der Erfahrung heraus und ähm, da wieder was zurückgeben kann. Und äh, umgekehrt äh, ist es aber jetzt so, dass ich natürlich immer noch total interessiert bin an, an den Leuten, die schon länger jetzt in Army fahren und so ihre Erfahrungen teilen. Ne? Ähm, mhm. Und äh, da, da gibt es irgendwie total viele Leute, auch irgendwie so Bastler, die haben sich dann irgendwie noch eine Freisprechanlage da reingebaut und so etwas oder Lautsprecher da reingebaut und so.
1: und Wahrscheinlich auch einige Tuning-Tipps, wie man die 45er Sache machen kann, nee, aber das will ich tatsächlich mit
0: den, ich, nee, nee, tatsächlich ganz wenig, aber was ich an Tuning-Tipps okay. gesehen habe, war so ein Spoiler hinten dran oder so, ja, also <lacht> die, von, von außen noch so ein bisschen aufzumotzen und ähm, die haben meistens auch irgendwie YouTube-Kanäle, die man aber ehrlich gesagt, wenn man auf YouTube nach Ami sucht, erstmal so gar nicht findet. Das ne? ja, ähm, ist halt auch kein deutsches großes Publikum. Ne? Das nee, nee, ist ja überhaupt gar, eine Nische. Nische. überhaupt gar nicht. Aber mir, mir ist da zum seit langem auch mal wieder äh, irgendwie sehr angenehm noch mal klar geworden, äh, wofür das Internet so, so gut zu gebrauchen ist. Ne? Ähm, mhm. Und äh, jetzt war das ähm, halt irgendwie äh, Facebook. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie so eine Community bei äh, Twitter. Aber ähm, naja, das, das ist dann immer so, wenn du bei Twitter was schreibst, dann, dann kriegen es halt immer auch direkt alle anderen mit, die äh, sich gar nicht für diese army sachen interessieren. Aber wenn du okay. das in so einer Facebook-Gruppe absetzt, dann kriegen es halt nur die Leute mit, ne? Und äh, tatsächlich irgendwelche Foren oder so habe ich gar nicht gefunden. Ne? Das da ist man ja, sagen wir mal, in dieser Bully-Community, ne? also da gibt es ja irgendwie so viele Foren und so viele Spezialläden und alles. Aber in dieser Ist aber auch ein viel, viel größeres. Ja, Alter. absolut. Absolut. Community, ja. die auch einfach ja.
1: seit Jahren ja da gewachsen ja. ist. Der Army ist ja ein Jahr alt und äh, verfügbar ein mhm. halbes Jahr und äh, in Deutschland eigentlich nicht, beziehungsweise der Opel sollte ja erst jetzt im Dezember angefangen und soll dann irgendwie eigentlich, also die die normalen Modelle, äh, so ein, das Auto ja, punktet im ja März, auch den April, Preis. sagen sie. In, genau. Äh, also wenn das wenn ist, die Chips äh,
0: pünktlich geliefert werden und alles. Ja, mhm. ja. genau.
1: Ja, und 1.000 Euro mehr als der ja, Armee. Ja. Also ich weiß nicht, warum Opel das
0: macht, aber Aber weißt du, dieses äh, Ding irgendwie ähm, deutschlandweit, äh, irgendein Ort, also einen Ort zu haben, wo man deutschlandweit eigentlich so Randgruppen ähm, relativ schnell so zusammenfindet, weil alle ungefähr ähm, die gleiche Idee haben, wo man sowas mhm. finden könnte. Ne? Das, das ist nach wie vor äh, irgendwie total toll. Und auch äh, dieses Community-Ding im Sinne von, also du bist nicht nur da, um da mal ein bisschen mitzulesen, wie in irgendwelchen Moodle-Foren oder so, sondern ähm, du, das ist so eine kleine Gruppierung, dass sich da sozusagen ein gemeinsames Miteinander ergibt. Ne? Hm. Das hm. das, das ist schon faszinierend. Das, das erinnert mich irgendwie so an die Frühzeit äh, des ähm, ähm, Digitalen im, äh, in, in Lernprozessen. Ja. Hm. Äh, wo, ne, wo sich, wo wir uns auch sozusagen in so kleineren Gruppen äh, irgendwie äh, zusammengefunden haben. Und äh, ja, wir hatten ja sowas. Hatte ja Cases, sonst ne? keiner. Hatten, so. ja, ne? ja. Genau. Habt ihr auch ein, ein Schiebedach, also ein Glasdach? Ja, ein Glasdach ist drin. Mhm. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, dass es äh, eigentlich nur dazu da und eigentlich auch nur nützlich, damit man die Ampel sieht. Ja. Ähm, Ne, weil ja, ne, ja weil der der Wagen ist halt hieß. so niedrig ja. und ähm, du bist mit dem Sitz im Prinzip so weit hinten, dass du die Ampel nicht siehst, ne? Ohne dich so vorbeugen zu müssen, ne?
1: Was ich ja cool finde ist tatsächlich, ich fand das total genial in der Beschreibung, dass es kein Lüftungssystem hat, kein richtiges, mhm. sondern dass es halt die äh, wie vom vom Citroën 2CV äh, de Je veux, äh, die die Klappfenster ja, so, dass du, im Sommer ist es halt heiß, aber es hat halt wirklich so, ja. so einen 2-CV-Charme, äh, irgendwo so die Fenster runterklappen. Oder Renault äh, R4 hatte das ja auch. Voll geil. Das war schon cool. Voll geil. Das ist schon, das ja. Hat schon was.
0: Ja, das, das hat übrigens mein kleiner Twingo auch. Der der hat äh, auch hinten so Fenster, die man so seitlich aufklappen kann. Ja. Seitlich, ich kann, aber nicht oben, unten. Nein, 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 nein ich kann die nur so seitlich so, so einen Spalt öffnen. Okay, ja. 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 Äh, sehr schön. Nicht kaputt gehen können. Ja, äh, sehr sehr schön. Ähm, wollen wir äh, in, der, in der Liste der Themen weitermachen, wie wir sie aufgeschrieben haben? Ja, lass. Ja, können ja? wir gerne machen. Ja. Äh, willst willst du einen Aufschlag machen oder soll ich mal einen Aufschlag machen? Ja, mach du mal. Also, ähm, wir haben äh, bei uns äh, im Bildungszentrum in Sprockhövel. Ähm, ja diese 20 iPads angeschafft, habe ich sicherlich auch schon häufiger von erzählt. Und bis vor kurzem habe ich die auch äh, in Jamf betrieben. Also ähm, das, das äh, Ding ist ja, wenn du so 20 von so Geräten hast, dann woll, willst du sie gerne auch äh, irgendwie ähm, so managen, dass du äh, nicht jedes Gerät einzeln anfassen musst, sondern dass die irgendwie äh, gemeinsam gemanagt werden. Und dafür gibt es halt solche... Ähm, so, so eine Managing-Umgebung äh, für äh, Apple ist das, ähm, ja, sag, sagen wir mal, ähm, der Konfigurator, mit dem man das dann als Programm löst. Weißt du eigentlich, ob es dafür eine Windows-Lösung gibt? Das habe ich mir immer gefragt.
1: Ja, es gibt, also Moment, äh, es, Jamf ist ja nicht Apple. Äh, also, das stimmt.
0: Ja, ja, und es ist webbasiert
1: Jamf, und es äh, ist, dockt halt an, das Apple-Ökosystem -hmm. an. Aber das, was dahinter steht, das Mobile Device Management ja. gibt es äh, in verschiedensten Sachen, weil als Technik dahinter ist im Grunde genommen ein Push-Server, der von Apple betrieben wird mhm. für die Apple-Geräte, an den XML-Dateien, also Befehle mhm kodierte Befehle geschickt werden und dann an die Geräte geschickt werden. Ja. Die Geräte können damit was machen. Und diese Technik, die gibt es auch für Windows. Mhm. Das ist dann der Workgroup-Manager, glaube ich, heißt mhm. der. Da habe ich erwischte mich jetzt aber ein bisschen auf dem trockenen Fuß. Und auch für Android. Mhm. Das heißt also, es gibt sogar Mobile-Device-Management-Systeme, die alle Plattformen abdecken. Ja. Die sind dann entsprechend teuer und auch ja. langsamer, was die Entwicklung angeht, weil halt für jede Plattform, das jeweils individuell programmiert werden muss, ähm, wenn man also eine Monokultur verwalten möchte und hat iPads, mhm. bietet sich Jamf tatsächlich an, weil das äh, oder iPhones, iPads, Macs, mhm. weil das, äh, Apple TV, ähm, weil das äh, am schnellsten geht. Aber es gibt für alle anderen Plattformen auch ja. ähm, solche Managementlösungen.
0: Ähm, und äh, diese Konfigurator-Lösung, äh, auf, auf die ich jetzt zurückgegangen bin, weil mir Jamf einfach zu teuer war. Also Jamf ähm, kostete, äh, kostet im Jahr für die 20 Geräte irgendwie, ich glaube, um die äh, 600 Euro habe ich immer bezahlt oder bezahlen müssen. Ähm, und äh, da war Ja, aber einmalig. Nee, nee, jeden Monat. Nicht jedes Jahr. Jahr. Jedes Jahr. Hm. Doch, doch. Also ich war, war zumindest in so einer Paket, Paketlösung, wo ich für äh, 20 Geräte äh, irgendwie so um die äh, 600 Euro im Jahr bezahlen musste und weiß das deswegen, weil ich habe das irgendwie jetzt vor einem Monat umgestellt und äh, wollte vorher äh, und, und wollte eigentlich Jamf weiterhin nutzen und die wollten jetzt aber äh, die, die Kohle sehen und dann habe ich gesagt, nee Leute, äh, ich löse das jetzt anders. Und, und, ähm, ja, das ist
1: interessant, das würde mich tatsächlich jetzt interessieren, weil ich kenne nur diese Tarife. Ja, das ist vielleicht bei einem ähm, School anders, ja. Aber ich bin jetzt auch bei der jamf geschichte Ja. Ähm, 12 also, Euro pro User, beziehungsweise 7 mm, Euro, nee, 3 Euro pro Gerät, wenn man das drei, dann 3 halt Euro pro frisst. Gerät
0: pro Monat, irgendwie sowas in der Richtung, kann das sein? Mhm. Ah, ja genau. Und dann dann kommst du irgendwie auf diese 600 Euro hm? bei 20 Geräten und 3 Euro sind das 60 im Monat und ist das ein Schultarif, ja. der halt diese äh, Lifetime ja. äh, für knapp 30 Euro macht? Ja gut, na das ist das ist natürlich irgendwie da äh, hätte ich mich auch nie umentschieden, weil der der Vorteil an an Jamf also an, an so einem äh, Mobile Device Management, wo die äh, ähm, Verwaltung der iPads praktisch über einen Browser stattfindet, ist natürlich dass, du's, dass es erstens plattformunabhängig ist und zweitens, dass es praktisch von jedem Ort der Welt eingespielt werden kann. So, sobald die iPads also dann Netz haben, holen die sich sozusagen die Profile, also diese Einrichtungsprofile von diesem Mobile Device Management ab und daten sich dann entsprechend selber ab. Und jetzt, es
1: gibt doch keine Alternative zu dieser, doch. zu diesem grundsätzlichen Technik.
0: Ja, doch, du kannst das, du kannst das ohne äh, so eine Cloud-Lösung halt machen, indem du die äh, per USB direkt an den Rechner anschließt. Aber das skaliert ja nur bis maximal 20 Geräte. Ja. Ja. Okay, das muss
1: einem aber dann bewusst sein.
0: Also ja, wenn du es mehr würde, hast. Das würde, 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 glaube ich, auch mit 100 Geräten skalieren, ähm, so, solange man die nicht gleichzeitig äh, äh, anschließt. Ne? Ja, das, es geht mir
1: auch um den Workload, dass du halt mal eine App installieren möchte oder jemand möchte mal irgendwas haben ja. oder sonst was. Da musst du ja jedes Mal immer äh, das anschließen. Du kannst es ja nicht mal genau. eben machen. Also,
0: genau, das, das ist, das ist App, ein das ist ein kleiner Nachteil jetzt. Mhm. Genau. Ich würde es definitiv nicht empfehlen. Ja, ähm, So. <lacht> ja, ja weil also das ist. Ist das von deinem Budget abgegangen? Nein, 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 ich habe ich hab ja sogar kein B Budget. Nee, aber das ist, äh, solche Sachen äh, sind immer super nervig in der äh, Buchhalterisch äh, zu lösen. Ähm, äh, Jamf stellt dir da unter Umständen eine Rechnung aus, die bei uns in der Buchhaltung dann aufschlägt und die sagen: Nö, äh, das ist hier kein zertifizierter. Ein äh, Einkäufer oder so, ne? Das, das können wir hier nicht so einfach machen. Und äh, äh, ja, dann, deshalb
1: läuft das ja auch in der Regel über einen Handelspartner, der dir ja die Lizenzen verkauft, die du dann äh, in Gemf äh, genau. einträgst. Also ja,
0: ja, ja. Aber und da ist die Frage, ne? braucht man das wirklich für 20 Geräte? Ne? Also nochmal, ich würde tatsächlich sagen, ja, weil äh, du hast folgenden, also
1: ich möchte jetzt hier kein verkauf machen, aber ich habe das Gefühl manchmal, also ich habe ja auch, bin ja ähm, an die Schulen oder wir haben in Wuppertal und ich habe das ja damals auch mhm. mit äh, entwickelt. so äh, die Schulen haben, weil es noch kein MDM richtig gab und mhm. die MDMs, die es gab, kosteten irgendwie 50 Euro pro Gerät, pro Monat, also das war irgendwie wirklich so in den Anfängen gesagt, das, das geht nicht, das ist zu teuer.
0: Mhm.
1: Und haben dann, ähm,
0: das auch über den Konfigurator gemacht?
1: über den Ja, beides. Also wir haben es über den Konfigurator zuerst gemacht und haben dann angefangen, OSX-Server an den Schulen zu installieren. Ja. Jeweils. Ja. Und das über das MDM vom OSX-Server zu machen. Das hat Apple inzwischen eingestellt, weil das ja, okay. skalierte auch nicht richtig. Ja. Und es war halt mit Portfreigabe und sonst was einfach ein, ein, ein echter Wust. Aber der Apple-Configurator funktionierte halt noch. Und der Punkt, wo die iPads dann wirklich so Genutzt werden, mhm. genutzt wurden, war tatsächlich, als das MDM da war. Weil vorher hast du eigentlich immer einen Admin, okay. der einen Blick auf die Geräte haben muss. Ja. Weil du kannst im laufenden Betrieb nichts machen, du kannst auch gewisse Einstellungen nicht vornehmen und so weiter. Und in dem Moment, wo du ein MDM hast, kannst du einfach auch mit so einem super ruhigen Gewissen sagen, nehmt die Dinger mit, egal ja. wo die im Haus sind, ja. ich kann euch helfen. Ja, das stimmt. Und das ist von der, vom psychologischen her halt total wichtig, weil äh, du dann halt wirklich ähm, genau.
0: Bisher unabhängig ist so, wenn, vom Admin bist ja, wenn, oder wenn, von, dem, von dem von dem Verkabeln. Genau. Bisher ist so, wenn die jetzt irgendeine spezielle App wollen, dann müssen die das vorher sagen und dann muss ich sozusagen nach Spockhöfel und muss sie da installieren. Ne? Genau. Äh, und das war vorher natürlich total schön. Äh, da, da waren alle irgendwie im Homeoffice, irgendjemand wollte ein Gerät, da habe ich gesagt, ja, nimm dir das. Ne? Ich äh, spiele dir, spiel dir das schon ein. Ne?
1: Genau. Und das ist, also auch was, wenn es dann skaliert, wenn ihr dann statt 20 Geräte 40 oder 60 ja. habt, dann willst du das nicht mehr. Also wir haben, ich habe es halt früher gemacht, ne? wir hatten verschiedene Koffer mhm. und dann äh, stellst du irgendwann fest, dass die USB-Hubs äh, zwar funktionieren, aber zum Beispiel für mehr als fünf Geräte gleichzeitig zurücksetzen schwierig werden. Ja, ja. Und das heißt, du machst dann im Grunde genommen immer nur so Fünfer-Pakete. Mhm. Wenn du dann 20 Geräte jetzt wie bei dir hast und möchtest sie neu bespielen mhm. Und machst das in Fünfer-Paketen, dann brauchst du da halt viermal die Zeit für. Ja, das bedeutet, ein, Spiel, ein neues Gerät dauert ungefähr eine halbe Stunde. Du bist also zwei Stunden dran, mhm. was du theoretisch auch mit einem Klick machen könntest, und dann bleiben die da liegen und holen sich das Ding über WLAN.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also, wenn du sagst, ich setze den zurück über WLAN, dann ist der WLAN, ist das WLAN, der Flaschenhals. Mhm. Aber wenn du es über USB machst, ist USB der Flaschenhals, beziehungsweise du kannst die ja nicht abstecken, du kannst ja nicht sagen, macht mal ja. und weglegen, sondern das, das braucht halt Zeit, das heißt also einfach die, die die ja, wie, kann man mich nachvollziehen, also die, die Zeit, wo du dich an dieses Gerät bindest, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt viel, viel länger, mhm. als wenn du es halt über, über die Cloud hast. Aber okay, du hast also jetzt zumindest den Apple Configurator gemacht. Der ist übrigens ähm, als grundsätzliche Empfehlung ein super geiles Programm, mhm. um äh, so seine iPhones, iPads zu Hause auch mal zu retten, wenn die sich irgendwie äh, verfangen haben, ein Update nicht installieren, hängen geblieben sind und man kommt nicht mehr dran. Ja. Der Apple Configurator äh, kann nochmal so eine, auf so eine Ebene tiefer gehen und was der auch kann, der kann Profile erstellen. Ja. Und wenn man zum Beispiel ähm, ein Profil macht, weil äh, in dem das WLAN und das WLAN-Passwort notiert sind, mhm. dann kann man dieses Profil Leuten schicken, die das WLAN benutzen sollen können, mhm. ohne dass sie das Passwort erfahren. Genau und das ist tatsächlich ganz praktisch weil man nämlich darüber äh, das WLAN Passwort äh, geheim halten kann und trotzdem über ein Profil ja. äh, alle möglichen allen ermöglichen kann das WLAN zu nutzen als ein Beispiel. Aber man kann auch ein VPN konfigurieren mm. und so weiter. Also, Oder ähm, Einschränkungen
0: für die Kinder vornehmen. Und das mit, ist ganz gut. Mit, mit, ne, mit solchen Profilen arbeite ich auch. Aber was mir ehrlich gesagt die Arbeit super erleichtern würde, was aber offensichtlich irgendwie mit dem Mist-Configurator überhaupt nicht klappt, ist, ähm, dass man irgendwie das äh, App-Layout äh, definiert. Das geht in dem Konfigurator gibt es da auch eine Anzeige für. Aber immer dann, wenn ich das darüber umstelle und dann das Profil an die äh, an die iPads übergebe, dann äh, wird genau diese Einstellung äh, nicht wirksam. Äh, ein das sieht
1: mir aber nach irgendwie nach einem
0: Bug aus. Ja, das habe ich auch sofort gedacht. Ist das ist kein Problem. Okay, vielleicht wäre das. Mach das mal über die Blaupausen. Ja. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, dass wir da mal irgendwann gemeinsam drauf gucken. Mhm. Ähm, äh, eingebunden sind die Profile im Moment über den äh, Business äh, äh, Apple, also über business.apple.com, also über diesen Business Manager. Mhm. Ähm, da kann man, muss man übrigens nochmal zu sagen, ähm, da, das ist ja alles kein… Äh, den bräuchtest du aber im Grunde genommen auch nicht
1: den Business Manager, ja. wenn du dahinter nur den Apple Configurator nutzt.
0: Nee, nee, nee. Also aber ich brauche du kannst den, das darüber auch, den, auch einbinden, aber Ja, aber wie kriege ich dann äh, zum Beispiel eine lizenzierte App auf äh, 20 verschiedene Geräte? Achso, ja, okay, hast recht. Okay, ne? ja, alles klar. Also ja, ne, auch den VPP -Account. kurz für die Zuhörenden, das ist halt äh, irgendwie so, ähm, wenn du auf 20 verschiedenen Geräten äh, die gleiche App haben willst, äh, dann kriegst du das halt nicht einfach äh, so hin. Du darfst halt äh, auch in dieser Familienfreigabe maximal das auf fünf Geräten, glaube ich, installieren. Ähm, aber auf 20 Verschiedenen geht das definitiv nicht. Also wenn, dann funktioniert es danach irgendwo bestimmt nicht. Und ähm, über diesen Business Apple Manager kann man sich halt irgendwie auf, ähm, kann man sich halt irgendwie eintragen lassen für so ein volume äh Programm, sodass man äh, eben auch massenhaft, äh, äh, massenhaft Lizenzen kaufen kann. Und ähm, de, diesen Business-Apple-Manager an den Start zu kriegen, der ist, das ist nicht simpel. Also äh, mich hat das mehrere Telefonate und sehr, sehr, sehr viel Nerven gekostet, ähm, weil ständig irgendwelche Leute mit dir reden. Ähm, ja. und, und in meinem Fall war es dann so, die wollten dann auch noch mal mit meinem Vorgesetzten reden. Weil, weil der ist sozusagen der CEO und dann genau. dann der, der der sagte, okay, ich mache hier alles mit dir, aber in welche Kamera muss ich gucken und äh, was muss ich den Leuten sagen? Und ich habe gesagt, die wollen dich nur einmal kurz sehen und sagen, dass du der CEO hier bist. Und, und so Sachen, ja. Und das ist natürlich irgendwie Irrsinn. ne aber, Nee, es ist kein Irrsinn. Aber durch die
1: Säule es muss ist man kein, halt einmal durch. Genau. Und das ist aber kein Irrsinn, weil was du jetzt nämlich damit hast, ist, du kannst äh, Apps kaufen und Lizenzen verwalten. Ja. Die unabhängig sind von äh, einer Apple-ID. Ja. Und äh, damit bist du ja sozusagen in einer gewissen Weise ein Distributor. Ja. Und die wollen halt sicherstellen, dass du auch eine Firma bist, die das macht. Und bei Schulen ist es genau das Gleiche. Den Hessel. da müssen die alle einmal durch. Aber es ist tatsächlich nachvollziehbar. Mhm. Ähm, weil normalerweise hängen ja die, Apple, äh, die, die Apps immer an der Apple-ID. Ja, Genau. Und das tun die da eben nicht. Das heißt, du kannst theoretisch diese Apps auch auf allen anderen Geräten installieren, ganz unabhängig von der Apple-ID und auch zurückziehen. Also, das heißt, mhm. du machst im Grunde genommen so deinen eigenen äh, Mini-App-Store nochmal, mhm. weil du ja auch im laufenden Betrieb Apps hin und her kopieren kannst, Lizenzen genau. hin und her schieben kannst und so weiter. Genau. Und dafür wollen die halt sicherstellen, dass das nicht irgendwie äh, Spaß und Tollerei ist, sondern schon. Ja, ja. Ja,
0: genau. Und, und das, muss man, das muss man wirklich sagen, es funktioniert dann super. Man hat die dann wirklich alle in seinem eigenen kleinen App-Store drin, wie, wie du es schon sagst. Und von dort aus kann man die dann irgendwie auch ganz gut verwalten und ausspielen. Man kann zum Beispiel mhm. auch sagen, wenn ne, bei 20 Geräten, ähm, ich brauche jetzt eine App, die kostet, was weiß ich, irgendwie 8 Euro. Äh, es reicht aber, wenn, wenn ich die irgendwie 7 mal kaufe, weil auf mehr als sieben Geräten gleichzeitig brauche ich die eigentlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, und dann hast du halt deine Ja, und du kannst halt eine
1: teure App holen, hm? die meinetwegen 200 Euro kostet oder 100, die du brauchst aber eigentlich immer nur auf zwei, drei Geräten. Ja. Aber auf welche das ist, das entscheidest du, du halt dann, ja. wenn du halt Und das geht halt alles nur übers MDM, also ja. über das übers Jamf. Wenn du das äh, über äh, Konfigurator. Apple-Configurator mhm. machst, musst du die Geräte immer einmal ins Büro bringen.
0: Ja, genau.
1: Und das, das muss man toll. halt einfach wissen. Wenn das aber sozusagen egal ist oder nicht schlimm ist, dann
0: ja, also so in, in unserem ja. Fall ist das äh, jetzt äh, irgendwie durchaus praktikabel. Ähm, ich würde jetzt sogar äh, eher sagen, ähm, dass sich das im Moment äh, super praktisch anfühlt. Ja? Also, weil mhm. äh, ehrlich gesagt in so einer Bildungs, äh, in so Bildungs, äh, in so einer Bildungswelt äh, wie wie unserer werden meistens irgendwie iPads immer auf die gleiche Art und Weise eingesetzt.
1: Ne? Ja, ja, okay. Also ähm, es gibt auch so einen gewissen Standard-Case äh, ja, ja, ja. und ja, dann ja, ja, äh, kann man genau. das auch darauf machen.
0: Um, ich habe jetzt auf allen iPads zum Beispiel ähm, Moodle äh, als App installiert und die haben alle den gleichen Moodle-Account. Ich könnte da theoretisch auch noch mal unterscheiden in zwei Moodle-Accounts, wenn das nötig werden sollte und habe darüber jetzt aber die die schicke Möglichkeit, dass äh, ich irgendwie Moodle und Aufgaben und Links und so weiter und filme, die die sich in Kleingruppen ansehen sollen oder so, dass ich das alles irgendwie ähm, in einen Moodle-Kurs spielen kann. Und dass ich dann äh, im Prinzip äh, das iPad aber nicht mehr anfassen muss, sondern nur noch den Moodle-Kurs. Und dann muss ich die eigentlich nur noch aus dem einen Moodle-Kurs austragen und in den neuen Moodle-Kurs eintragen. Und dann sind die automatisch direkt alle in den, auf den neuen Moodle-Kurs orientiert ähm, mhm. und können von dort aus im Prinzip auch, auch äh, dann während des Seminars super benutzt werden. Ne? Ja
1: gut, ähm, okay. Das macht es natürlich einfacher. Man müsste noch gucken, ob man eventuell auch die Login-Daten halt über eine XML-Datei, aber da weiß ich jetzt. Halt, also ähm, ja. es gibt zum Beispiel die Möglichkeit mit dem File Explorer, das ist eine App, mhm. ähm, die Login-Daten zum Beispiel für äh, iSurf. Ja. der hat ja einen WebDAV-Server. Ähm, äh, oder WebDAV-Dienst, die Login-Daten für iSurf über die App File Explorer oh. zu konfigurieren, sodass man, wenn man schülerbezogene Geräte hat, denen auch schon die Login-Daten sozusagen auf das Gerät konfigurieren ja. kann. Ich weiß nicht, ob die Moodle-App das auch macht, aber man soll es auch ja natürlich nicht zu einfach machen. Also am Ende sollen die Leute ja durchaus in der Lage sein, auch Accounts, zu handeln und
0: Ja, und grundsätzlich schon. Ähm, äh, aber es, es gibt halt Seminare, die gehen irgendwie äh, einen halben Tag und da steht das nicht im Vordergrund. Ähm, mhm. Und es ist aber tatsächlich so, dass äh, häufig irgendwie die Moodle-App relativ schnell abgelöst wird vom, also das iPad auch ähm, in Teilen relativ schnell abgelöst wird vom eigenen Gerät. Mhm. Ähm, aber ich habe die Erfahrung im Seminarraum gemacht, dass wenn man sagt, hier benutzt gerne eure eigenen Geräte, ähm, da, dass die das in der Regel nicht so gerne machen. Wenn die das iPad nutzen können und ähm, dann äh, umgekehrt aber äh, die fragen, ähm, sag mal, geht das auch bei mir auf dem Gerät, dann äh, ist in der Regel die Akzeptanz, das auf dem eigenen Gerät irgendwie nachzubauen, viel, viel größer. Mhm. Ähm, als wenn die das direkt dort spielen. Ne? Also irgendwie ist für, für die meisten offensichtlich das äh, iPad, was ihnen dann auch nicht gehört, so ein bisschen diese, äh, diese äh, Testumgebung, in der sie erstmal äh, herausfinden wollen, ob das, was sie sich da installieren wollen, auch okay ist.
1: Ja, das ist diese diese Skepsis. Ne? Also ja, ja, genau. Von, außerdem ist es auch diese, das ist natürlich jetzt in Fortbildungskontext vielleicht nicht ganz so, aber es ist trotzdem auch so eine gewisse Hürde, so, ich habe ja kein Gerät. Ich kann das genau. nicht machen. Genau. Und wenn man dann feststellt, okay, diese Hürde, ich habe kein Gerät, ich kann das nicht machen, gibt es nicht, weil mhm. ja dann nimmst du im Zweifel das hier, mhm. dann sagen die Leute ja, okay, alles gleich, ich nehme doch lieber meins. Ja, genau.
0: Ja. Und, und ähm, äh, um das nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, jetzt hat ja äh, irgendwie, äh, wir, wir kommen ja jetzt auf dieses Thema, weil das äh, in der letzten äh, Freakshow auch thematisiert wurde. Und haben gesagt, das mhm. äh, ist ja eigentlich auch irgendwie ein Spe Spezialthema von uns und, und, und äh, wollten das jetzt hier nochmal ein bisschen äh, aufbereiten. Und ähm, in, dem, in der Freak Show ha äh, haben sie äh, irgendwie darauf hingewiesen, dass Business Essentials jetzt ähm, von Apple neu gelauncht wird. Und ähm, äh, dieses Business Essentials ist am Ende sowas wie Jamf, oder?
1: Genau, das ist im Grunde genommen ein MDM, was halt von Apple betrieben wird, aber ja. was im Moment nur für kleinere und mittelständische Unternehmen, also ja. auch nicht für Schulen zur Verfügung steht, ja. deshalb ist gespannt bin ich gespannt, wie Apple noch weiter damit umgeht.
0: Genau, aber, aber das ist genau, ich das grad, ich geht in diesen Markt rein. Genau, ich habe nämlich gerade irgendwie einen Screen gesehen ähm, von dieser Business-Oberfläche und wir sind ja auch äh, Business-Kunde. Und ähm, ich, ich warte jetzt äh, mal darauf und würde das wahrscheinlich dann auch mal sehr, sehr, sehr gerne ausprobieren. Äh, ob das auch bei, ähm, äh, bei bei uns eventuell funktioniert, ne, und äh, dann, müsste ist das, eigentlich, ja, und und wenn das äh, irgendwie vom Preis her okay ist, wäre das auf jeden Fall äh, nochmal eine ne schöne Möglichkeit, äh, dann doch nochmal über so ein äh, cloud-basiertes äh, MDM nachzudenken, ne,
1: ja. Okay, alles klar, das heißt, dass man das, ja, aber es wird sicherlich nicht billiger.
0: Äh, ja, ja, hast vielleicht recht, ähm, also könnte ich mir kaum vorstellen. Ja, wer weiß. Ähm, hast du recht, mal gucken. Ich habe Na? aber
1: tatsächlich keine Ahnung, wie teuer diese Apple-Dinger ist. Nur in der Regel äh, ist ja, arbeitet Apple ja nicht. Aber es, es geht ja hier noch um andere Dinge. Also wenn man dann äh, tatsächlich ein äh, System auch hat, äh, und das macht ja dieses Apple-Business, ja. ich weiß nicht, wie es jetzt gerade heißt, ähm, dass äh, auch die Reparaturen und Ausfall und äh, solche Geschichten damit drin sind, ja, 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 genau. hat man ja äh, bei der Verwaltung. Also es sind ja tatsächlich so ein klassisches Ding von Externalisierung von planbaren Kosten. Und wenn man dann sagt, okay, das iPad kostet zwar nur irgendwie 400 Euro, mhm. aber äh, wenn wir das leasen und über die nächsten sechs Jahre kostet es irgendwie zwar in Summe dann 800 Euro. Ja. Ja. Aber dafür äh, erwarten uns auch keine weiteren Kosten, das heißt, wir können das einfach einplanen, weil in Reparaturfällen halt das sofort ersetzt wird. Das kann ja durchaus einen gewissen Reiz.
0: Das kann interessant für sein. Für
1: buchhalterisches Denken ja. sein, also nicht für
0: Bastlerdenken, aber ja. Ja. für die Buchhaltung, weil man ja. einfach ja, besser kalkulieren kann. Ja. Uh, und ne, wenn du halt einmal ein, Business, äh, ein Apple Business Manager Account hast, dann ist es halt auch alles ein, ein bisschen simpler. Und ich habe jetzt gerade hier nochmal geguckt, ähm, das wird jetzt erstmal nur in den USA gelauncht und auch erst im genau. äh, im Frühjahr 2020, 2022. Ähm, mhm. Aber äh, wie gesagt, wir hätten eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um das dann äh, auch an den Start zu bringen. Und ich werde mir das dann auf jeden Fall nochmal angucken. Aber äh, ähm, Felix, ich würde wahrscheinlich noch mal auf dich zurückkommen wegen der, äh, wegen dieser Profile und der Blaupausen und äh, dieses genau. Das ist gerne, ähm, äh, das
1: weil das muss man vor, vor Ort beziehungsweise über genau. FaceTime mal gucken, genau. was da sehr, Sache sehr, ist. Sehr, weil sehr gerne.
0: Ja. Ja, da,
1: da, damit. Genau, also das ist das haben wir jetzt gerade nicht genannt, diese Blaupause hast du jetzt ja gerade genannt. Also das genau. Schöne äh, an diesem Configurator ist halt, dass du dort äh, sozusagen so ein, so ein Standard-IPad definieren kannst, das heißt dann genau. Blaupause, ja. was du einstellen kannst, ja. was du da auf so einem iPad gerne hättest, wie das Layout aussehen mhm. soll, welche Apps da drauf sein mhm. soll, welche Dinge erlaubt oder verboten sein dürfen. Mhm. Und dann kannst du sagen, wenn du jetzt diese Blaupause ja. auf die Geräte an. Ja. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel eine Blaupause haben, Schülergeräte, eine Blaupause, Lehrergeräte. Ja. Und wenn du ein Gerät anschließt, kannst du sagen, bitte wende die Blaupause auf das Gerät ja. an. Dann geil. löschte das Gerät und spielt es da drauf. Das dauert halt ja. ein bisschen, ne? weil das Gerät halt einmal zurückgesetzt und neu installiert wird. Aber man hat sozusagen die Möglichkeit, ein Standardgerät zu definieren. Also auch zum Beispiel äh, kann man ausschalten, äh, die ganzen Abfragen, die beim Starten eines iPads bei der Erstkonfiguration in der Regel abgefragt werden, wie Standortdaten, wie äh, Touch-ID, mhm. äh, Face-ID und so weiter, Benutzerbedingungen, äh, genau. Nutzungsbedingungen. Ah, genau. Da kann man alle überspringen, genau. okay. sodass man im Grunde ja. genommen das Gerät auch einschaltet und, und fertig. Und genau. das Schöne ist, ich brauche kein WLAN, sondern ich, dadurch, dass ich das über Hardwired halt an dem Rechner habe, ja. kriegt er seine initiale Registrierung halt über den Rechner mhm. und hat danach dann direkt auch WLAN, weil das ist beim MDM natürlich nicht der Fall, wenn ich da ein Gerät zurücksetze. Ja muss ich einmal das WLAN-Passwort eingeben.
0: Ja, und äh, übrigens auch eine, eine sehr äh, nette und äh, sehr erwünschte Funktion, die man ausschalten will durch äh, MDM ist, ähm, dass die Leute eine Touch-ID äh, hinterlegen können. <lacht> ja, äh, überhaupt Code. <lacht> ja, 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 genau. Also es
1: sind tatsächlich zwei Dinge, die man ausschalten sollte bei solchen Geräten. Nämlich einmal, dass äh, irgendwie einen Code gegeben werden kann. Ja, und du das Gerät nicht, nicht mehr auf, auf sitzt, das Gerät äh,
0: nach einer Schulung.
1: Ja. Und dass auch keine Apple ID hinterlegt werden darf. Ja. Weil wenn die, das muss kann man auch glaube ich noch fein granulare einstellen, denn wenn die ihr äh, so ein Gerät über die Apple ID registrieren,
0: ja, dann kommst du nicht mehr ähm, ran. Mhm
1: dann kommst du im Zweifel nicht mehr dran, wenn du diese Apple-ID nicht hast. Und ja. deshalb ist es äh, nicht unwichtig, darauf zu achten, dass eben das Gerät nicht gesperrt werden kann und ja. auch nicht eine Apple-ID. Also Apple kann die freischalten, weil das ist ja klar, dass dieses Gerät ähm, dem Unternehmen gehört und nicht dieser Person, weil ja. sonst wäre es ja nicht in diesem Business-Programm drin. Mhm. Aber äh, das ist halt ein Anruf und Telefonate und so weiter. Also es ja. ist nicht verloren dann. Wir hatten das in der Schule schon. Aber es ist halt, man kann sich das ersparen. Ja
0: und ähm, zu, zu, zum Einsatz jetzt äh, im, im Seminarraum muss man äh, mal sagen, ähm, da passieren natürlich dann auch Dinge drauf, da sind jetzt bei uns zum Beispiel irgendwie Filme gemacht worden oder ähm, die, die haben irgendwie so Bildtextbotschaften entwickelt und dann machen die natürlich auch Bilder und sowas alles und äh, da entstehen sozusagen eine ganze Menge an personenbezogenen Daten, die müssen anschließend da wieder weg. Und äh, das habe ich im Moment zumindest, ist wahrscheinlich auch keine saubere Lösung, aber im Moment so gelöst, dass die alle die gleiche Apple-ID haben und alle standardmäßig ihre Bilder in der Cloud speichern und ich sozusagen darüber ähm, auch relativ einfach äh, an ein äh, iPad ähm, äh, rangehe und dort alle Bilder lösche und dann sind die aber auch auf allen I anderen iPads weg, ja. Und ja, da, das, da kommst du in das
1: Grundproblem rein, dass also du kannst ja Shared-iPads machen, sodass die Leute halt ihre eigenen äh, Accounts
0: auf den iPad haben. Je nachdem, ja, das, das ne? ist, also, also, ne, im Gegensatz zu so einem personalisierten Schüler-Account hast du das halt äh, in unserer Welt nicht, ne? aber ja, genau, das ist natürlich praktisch. Das andere ist,
1: eigentlich sind die iPads dafür gar nicht gedacht, ne? also für so persönliche Daten, sondern ja. ähm, du musst die eigentlich danach zurücksetzen. Also wenn du sie dann im Seminareinsatz hattest, ja.
0: Ähm, ja. Da müsstest, da müsstest du sie, sie eigentlich, eigentlich zurück Jetzt zurücksetzen. macht man in der Schule aber auch nicht. Und äh, genau, und ähm, dann dann überlegt man sich halt, äh, wo können da eigentlich personenbezogene Daten angefallen sein. Na, na, natürlich passiert sowas im Browser, äh, wenn die äh, sich irgendwie mit ihren äh, Web.de-Daten äh, an, angemeldet haben für ihre E-Mails. Das sagen wir in der Regelform, äh, also vor der vor der Benutzung, dass wir es das besser nicht machen sollen. Ähm, mhm. Und äh, personenbezogene Daten kriegen wir darüber halt relativ schnell gelöscht und umgekehrt, ähm, um sozusagen irgendwelche Vorlagen, äh, also ne, die äh, irgendwelche Logos oder was die sonst brauchen, um äh, irgendwie dann auch äh, Sachen gestalten zu können, kriegst du die halt auch relativ schnell auf, auf so ein iPad drauf, äh, wenn du wenn du so eine iCloud äh, hast, ne? Ähm, so eine gemeinsame für alle. Ne? Mhm. Und äh, theoretisch, also die sind jetzt in zwei Koffern und ähm, die benutzen äh, praktisch, sind immer zehn in, in einem Koffer drin. Und ähm, theoretisch könnte ich auch nochmal überlegen, ob ich zwei ähm, äh, Apple-IDs mache. Aber ich habe immer Sorge, dass die danach nicht in die richtigen Koffers zurückgelegt werden. Ne? Und ja, und
1: du kannst doch auch so eine Apple-ID immer nur in fünf auf fünf Geräten installieren, oder nicht? Nee. Ich kann, ich habe diese Apple-ID Apple geht auch mehr, aber Geräte. Ja, weil das ja, du kannst ja, ja, stimmt. Aber es ist trotzdem eigentlich ein Wahnsinn. Also ich, ja, das, ja weiß nicht. Also gut, habe ich jetzt auch spontan keine Lösung, aber ich halte die nicht für sehr sinnvoll, ja. weil das halt auch viel Arbeit ist und vor allen Dingen halt eine Netzwerkbelastung. Weil wenn alle Fotos immer überall hochgeladen werden, haben wir ja, ja auch klar. instantan im Grunde genommen alle immer ihre alle Fotos. Ja.
0: Und das macht ja auch nicht so richtig Sinn. Ja, stimmt. Also bisher war es immer super praktisch, weil natürlich in so einem Seminarzusammenhang ne, ähm, äh, äh, machen die dann äh, irgendwie Filme oder und dann können die direkt irgendwie die Produkte auch der anderen sehen und so. Ne? Ähm, aber es gibt bestimmt auch Zusammenhänge, wo man sagt, das sollen die jetzt gar nicht sehen ne? und dann ist das aber mhm. trotzdem irgendwie in der Cloud drin. Ne? Ähm, ja, oder aber du hast die äh, 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 iPads in zwei verschiedenen Seminaren im Einsatz ne? und dann ist es natürlich auch doof. Genau ne? und dann hast du auch wieder ja. ein Problem mit Ja, 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 ja. Hm. ja. Äh, dieser Fall ist bisher halt nicht, nicht eingetreten, weil die äh, im Moment, also entweder kommt mal jemand und sagt, kann ich für heute Nachmittag drei iPads haben, aber es kommt eigentlich niemand, der sagt, du, nächste Woche habe ich ein Seminar, kann ich dafür iPads haben, äh, ich brauche die eigentlich durchgehend, ja.
1: Ähm, okay, es sind immer nur so sporadische ja, Ansätze. Ja, 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 ja so, genau. Ja.
0: genau ja, ja. Äh, ja, machen wir mal einen Strich drunter? Ja, gerne. Ähm, okay.
1: Ich habe. Äh, auch noch eine Kleinigkeit, wenn wir jetzt schon bei iPad sind, ja. äh, ich bin relativ spät äh, auf, vielleicht hat das jemand auch schon bei Twitter mitgekriegt, auf ein M1 jetzt
0: umgestiegen, ähm, was heißt, ich habe mir das R geholt, spät. sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, die m Jahr. Die, die sind jetzt seit einem, seit einem Jahr im Markt, ja,
1: <lacht> ja, ja, aber ich habe mir halt einen, einen R geholt, eigentlich am Ende der Produktlaufzeit, ja, aber äh, das hat einen Grund. Erstens, das Pro, die sind mir zu stark. Also das brauche ich nicht. Mir reicht das eher tatsächlich ja vollkommen aus. Und ähm, man kriegt für einen Pro zwei Rs Und da habe ich gedacht, nee, das macht alles keinen Sinn, weil ich das tatsächlich ja für meinen Use Case überhaupt nicht brauche. Und ich hatte ja aus verschiedenen Gründen äh, jetzt einen äh, MacBook Pro mit i9 und also das letzte Intel-Modell mhm. in Vollausstattung hier ähm, ich habe aber gemerkt, dass so ein 16 Zoll so geil, der am Schreibtisch ist, für unterwegs einfach zu groß ist. Ja. Und äh, unterwegs ist für mich schon auch äh, selbst in der Wohnung. Also, dass man einfach sagt, äh, ich nehme mal eben äh, ja, den Rechner mal eben mit ins Wohnzimmer oder irgendwo anders hin. Und deshalb äh, bin ich jetzt wieder auf 13 Zoll erstmal zurück. Der 16er steht noch da. Ich muss mal gucken, ob ich den noch veräußere oder ob da überhaupt noch jemand Geld für haben möchte. Das muss ich mal gucken. Aber die Erfahrung hm. Zumindest war so ein M1, mhm. selbst im R ist im Alltag so viel schneller als so ein i9 mit, äh, ich weiß nicht, wie viel Prozessoren und so. Ja. Also das, das ist snappy, dass die Oberfläche klickt und ist sofort da. Und ähm, es gibt im Moment nichts was also was, was irgendwie langsamer wäre, was ich natürlich jetzt noch nicht gemacht habe, ist irgendwie MP3s kodieren oder Video exportieren oder sonst was, aber selbst das soll ja schnell sein. Ähm, dafür bleibt der kalt und ist also alles das, was man zum M1 halt kennt, es
0: ist halt echt krass. Also äh, für für die für die vielleicht Nutzung. Eine Erklärung. der M1 ist sozusagen ein eigener Chip von äh, also ein eigener Prozessor von von äh, Apple. Und ist nicht mehr, sagen wir mal, der äh, Intel-Prozessor, der äh, seinerzeit sozusagen ähm, auch in vielen anderen Geräten verbaut wurde, aber ehrlich gesagt nicht so richtig in diese Apple-Infrastruktur äh, rein integriert war. Ja, Wie jetzt der M1. Ne? Kann man das so sagen?
1: Ach, puh, Apple hat äh, jahrelang über rund um Intel und mit Intel zusammen diese Prozessoren ja auch entwickelt. Mhm. Nur äh, wie damals halt auch beim powerpc ähm, und IBM war irgendwie so eine Grenze erreicht. Und ich glaube, dass Apple immer schon äh, versucht, die, äh, die Systeme auf verschiedenen Plattformen zu, äh, zu denken. Ja. Um äh, im Zweifel eben, dass ein Prozessorlieferant nicht liefern kann, äh, springen zu können. Also, das haben sie jetzt ja, ich glaube, der 68 vom 68K auf äh, PowerPC war eher tatsächlich äh, so eine Entwicklung, die, der 68K war zu Ende mhm. und ich weiß nicht, ob das, äh, es gab nach dem 68040, den Apple ja auch noch verbaut hatte, auch noch weitere, das war also eher tatsächlich so ein Wechsel zum PowerPC, der eher so, wir machen mal was Neues mhm. war, aber hinterher beim PowerPC war es ja wirklich so, es gab ja nie ähm, einen mobilen, Power PC, boah, was war das? 5, 6 oder sowas, also äh, die, die ähm, Powerbooks damals, ähm, liefen ja irgendwann auf älteren Prozessoren als die Desktops, mhm. weil halt IBM nichts geliefert hat. Und da hat halt Apple dann gesagt, so, wir machen jetzt hier den, den Cut mhm. und steigen auf Intel um, weil die hatten eine Produktpalette, die halt sowohl Desktop wie auch Laptops ah, abgedeckt okay. hat. Mhm. Und das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren abgezeichnet, dass die äh, Zuwächse der Leistung bei Intel und AMD äh, nicht mehr so waren, wie Apple sich das gewünscht hat. Mhm. Und äh, haben halt gesagt, dann machen wir jetzt, wir haben Erfahrung äh, bei den iPhones und mhm. iPads gesammelt und machen da die Tran nächste Transition und äh, halt tun die in die Macs rein. Ähm, ist also im Grunde genommen, äh, Apple hat da schon viel Erfahrung mit. Aber in so einem Desktop ist es, war es halt neu. Aber die Dinger sind echt. Das ist krass. Also vor allen Dingen so Batterielaufzeit und alles, es ist halt hm. ähm, es ist schon krass, wie viel Wärme halt so ein Intel einfach oder wie viel, weiß ich gar nicht, was der macht, da produziert. Also.
0: Ähm, ja. Also es,
1: es lohnt sich tatsächlich und äh, das hat jetzt letztens auch nochmal irgendwie wieder so ein Tech-Blogger irgendwo geschrieben, äh, man kann jetzt noch mit einem ruhigen Gewissen auch ein R holen, selbst kurz vor, äh, dass es vielleicht neue Airs im Frühling geben sollte, mhm. weil die Dinger sind so viel schneller als das, was wir bisher hatten, mhm. ähm, selbst wenn es jetzt weitere große Sprünge geben soll die Dinger sind einfach schnell genug. Ja, ja, das stimmt. So, also es macht zum Beispiel auch ja. für Alltagsaufgaben kaum einen Unterschied, weil Single-Core-Performance bei einem MacBook äh, Max, also MacBook M1 Max, also diese, diese neuen mit ja. diesem dicken neuen Prozessor dann auch, ist die Single-Core-Performance ja genauso wie beim M1, weil der einzelne Kern ist ja das M1-Element, der wird erst dann wirklich, äh, holt er seine Power raus, wenn er halt Parallelberechnungen macht. Ah, okay. Und ähm, das wird dann halt erst äh, deutsam wenn man wirklich äh, wie tobias immer sagt so number crunching macht also äh, so ein bisschen äh, video export oder irgendwelche ja. berechnungen Ja. Ähm, und äh, wenn wirklich massenhaft parallel verarbeitet wird aber ansonsten ist so ein macbook eher halt auch in der in, der, in normalen anwendung mhm. genauso schnell wie die neuen pros mhm. weil es halt der gleiche prozessor ist ja also halt nur nicht einmal sondern oder Achtmal, sondern 16 Mal oder irgendwie sowas. Oder viermal. Ich weiß gar nicht, wie viele Kerne der hier hat. Mhm. Also auf jeden Fall, äh, hast du schon einen M1 zu Hause oder mal genutzt? Nein,
0: nein, nein, noch nie. Noch nie. Nee, nee. Okay. Ähm, und, ähm, ich, und, und ich, ich habe hier äh, ein Pro. Ähm, bin da auch nach wie vor warm. hast auch ein i9, ne? Ja, mit einem, I, nee, 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 mit einem i7. Oder i7, okay.
1: Mm, ist, i7. Auch, ist auch ein schönes Gerät, aber ich hab, bin halt erstaunt, wie wenig ich den vermisse. Und wenn ich mich an das MacBook Pro mit i9 setze, ich halt merke so, ey komm, jetzt öffne. Das sind zwar nur Bruchteile von Sekunden, ja. aber im Gegensatz zum M1R mhm. ja. leckt das halt. Also Ä das, das, das M1R fluppt und ist halt alles so tick, tick, tick da. Ähm, schönes Gerät. Also ja. äh, ich äh, okay. spät, aber nicht zu spät eben auf der Party und ähm, du wirst ja die Erfahrung auch irgendwann machen. Äh, softwaremäßig läuft auch fast alles. Also ich habe bisher nichts, was nicht ja. läuft. Ja, ähm und äh, ich nehme auch jetzt darüber auf, also auch Studio Link gibt es ja schon als Universal Binary. Ah, Von daher für den M1, okay. Alles super. Sehr schick. Genau.
0: Ja gut, äh, dann äh, lass mal äh, weiter gucken. Ähm, ich hätte äh, ein Thema, äh, das über das man jetzt ehrlicherweise so langsam mal sprechen kann. Äh, ich habe ja ähm, zusammen mit anderen äh, ein größeres 2,5-Millionen-Projekt äh, äh, beim B BMBF äh, beantragt äh, und, und ähm, darüber könnte ich ein bisschen was erzählen. Ähm, weil ich glaube, dass es super interessant ist, weil es äh, weil wir eigentlich äh, an, an Moodle andocken. Mhm. Ähm, und äh, zwar ist der Plan dass wir auf der einen Seite mh, für Selbstlernprozesse äh, in Moodle äh, an diese Machine Learning-Schnittstelle, die Moodle bereitstellt, äh, andocken, um ähm, da äh, im Prinzip Selbstlernprozesse äh, zu unterstützen. Und mhm. ähm, auf, auf der anderen Seite fällt hinten raus äh, im Prinzip ähm, noch ähm, ein Bot, der äh, so eine Art Wirkungsanalyse macht. Also ne, wenn du deinen Selbstlernprozess da irgendwie durchgegangen bist und du hattest da auch irgendwie äh, so ein bisschen Unterstützung vom System und es hat gesagt, hier, was willst du jetzt als nächstes machen und äh, ähm, dann äh, bekommst du ganz hinten dran nochmal so eine Wirkungsanalyse und die ist wiederum äh, auch wieder äh, Datenbestandteil äh, für, den, äh, für den Algorithmus, um äh, sozusagen die, äh, die Entscheidung beim nächsten Mal äh, noch, noch besser zu machen. Mhm. Und das äh, sind irgendwie, wir sind, das ist ein Konsortium, acht äh, oder neun Player sind da drin, äh, unter anderem die Ruhr-Uni, äh, unter anderem ähm, das DFKI, das ist das, Forschungs das deutsche Forschungszentrum für äh, KI. Die machen sowas ganz viel eigentlich. Und ähm, naja, also wir sind jetzt gerade, sagen wir mal so in der Phase, so äh, legt sich dieses Projekt auch an, äh, dass das BMBF gesagt hat, äh, bitte äh, macht nicht einen neuen äh, Moodle-Kurs ja, für zweieinhalb Millionen, sondern ähm, <lacht> ähm, sondern ähm, wir gehen davon aus, dass das alles da ist und wir möchten jetzt ganz gerne äh, äh, sehen, wie das weitergeht. ja. Und äh, insofern äh, ist äh, keine Materialentwicklung, äh, da drin in diesem Projekt, sondern ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, äh, in Unterschied, also praktisch Bots zu bauen, die in unterschiedlichen Repositorien äh, nach Inhalten suchen, in, vor allen Dingen in OER-Repositorien nach, nach Inhalten suchen und äh, da davon die Metatex äh, nehmen, äh, sofern die vorhanden sind. Und ähm, die sozusagen äh, eigentlich Material zu liefern. Das ist sozusagen eine Seite, die äh, gerade. Machen wir jetzt konkret, weil äh, wollt ihr eine neue OER-Datenbank
1: erstellen? Nein, nein, kein, wir nein, 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 nein,
0: wir, wir greifen sie nur ab. Äh, wir greifen im Prinzip, also wir suchen sozusagen nur äh, diese, diese OER-Datenbanken ab nach Materialien. Ähm, und äh, die, die, die äh, äh, das Machine Learning äh, Werkzeug, nenne ich das jetzt mal so ganz allgemein ähm, oder dieser Bot, der die Materialien äh, sucht und äh, auch klassifiziert, ähm, der ist eher dafür zuständig, ähm, das Material auszusuchen, was du idealerweise in deinem Moodle-Kurs bereitgestellt bekommst. Also, dass man sich eben nicht mehr im Moodle-Kurs vorstellt, in dem sind irgendwie 13 Materialien drin und dann arbeitest du die halt irgendwie so durch. Ähm, sondern in ja. dem sind sozusagen eigentlich ähm, ja irgendwelche Materialien und du weißt gar nicht welche, sondern die werden sozusagen ähm, vom Bot äh, zusammengestellt. Ne? Also thematisch. Aber auf welcher Basis? Naja, auf der auf der Basis von, von Suchbegriffen. Ähm, also sehen wir, nehmen wir mal an, du möchtest ganz gerne. Äh, ja, aber das ist doch, das ist doch, äh, also im Moment. Jetzt, ich will das, ist super,
1: schön. Äh, Finde ich auch gut, soll man für zweieinhalb Millionen entwickeln, aber ich mal kurz eine <lacht> konzeptuelle Frage. Wenn ich einen moodle kurs anlege,
0: ja. dann. Ist der normalerweise, füllt die den ja mit h 5 p Ja. Bitte? Ja, genau, dann hast du dann, eine didaktische Vorgabe, genau, ja. Genau, das heißt, ich
1: mache mir Gedanken genau ja. darüber, weil ich ja sage, okay, ich, die Alternative zum Moodle-Kurs wäre, äh, guckt doch selbst bei YouTube ja. oder google das. Ja. Nein, ich sage ja, nee, ich mache einen Moodle-Kurs, weil ich den entweder sage, ja. googelt jetzt selbst ja. oder ich ziele ganz bewusst Material da rein, weil mhm. ich sage, nehmt euch das Bevor ihr in das ja, freie Netz geht, welchen Benefit hat jetzt, dass ich mit Suchbegriffen nee, nee, in der nee. Datenbank suche und random irgendwelche Ergebnisse Fa
0: präsentiert falsch bekomme? Falsch verstanden. Das machen wir am Ende genauso. so. Aber wir haben halt nicht irgendwie nur ein Material, sondern wir haben vielleicht irgendwie 15 verschiedene. Und welche dieser 15 verschiedenen Materialien aufgerufen wird, hängt unter anderem von den äh, Vorgaben ab, die wir in dem zweiten Schritt von den Nutzenden erfahren. Also die sagen uns, äh, was kann ich schon und was will ich noch? Und äh, dann ähm, stellt sozusagen, also so ist zumindest die, äh, die, die Fantasie, ähm, kommt sozusagen auf der einen Seite dieser, dieser Materialpool ähm, und äh, auf der anderen Seite des... Ähm, das Zeug aus den ähm, nutzenden Profilen äh, zusammen und daraus ähm, äh, ergibt sich sozusagen, ja wie soll ich sagen, äh, eine sinnvolle Abgabe der Materialien. Aber nichtsdestotrotz gibt es innerhalb des Kurses eine die nennen das Learning Journey. Das habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Marketingbegriff. -Be Aber ähm, darunter muss man sich genau so etwas vorstellen. Ähm, du äh, hast im Prinzip so eine äh, fachdidaktische äh, Konzeption und äh, sagst, okay, ähm, folgende Materialien stufen wir ähm, für, ähm, also ein, für die Einführung ein und folgende Materialien stufen mhm. wir äh, zum Thema XY für Fortgeschrittene ein und folgende Materialien und äh, du, du legst sozusagen dann so unterschiedliche Silos fest und sagst, ähm, okay, also ähm, mein Kurs äh, hat, dien, hat den und den Verlauf und die sollen am Ende das und das können und dafür müssen die äh, im Prinzip äh, durch, durch folgende Themen durch. Und äh, dann wird auf der einen Seite irgendwie ähm, äh, wird, wird geschaut, was, was gibt es da überhaupt am Material. Ähm, aus dem bestehenden Material wählt man dann sozusagen eine ganze Reihe von, von Quellen aus. In einem ähm, zweiten Schritt äh, hast du aber äh, die nutzenden Daten, die, also so irgend so ein Fragebogen, haben die vorher irgendwie gesagt, ähm, zum Beispiel, ne, was habe ich eigentlich für, ein, für einen Wissensstand und so? Und äh, womit lerne ich gerne? Und äh, bin ich eigentlich gewohnt, online zu lernen? Oder eher nicht so und so? Und äh, dann hast du äh, diese fachdidaktischen, äh, diese fachdidaktische Ausrichtung. Und äh, das äh, wird dann sozusagen von diesem Tutoring-System äh, ähm, praktisch in diesen einzelnen äh, Silos äh, äh, ausgewählt anhand der Nutzungsdaten. Welches Material äh, dir als nächstes bereitgestellt wird?
1: Ja, also für mich klingt das, äh, wenn ich das kritisch betrachte, äh, tatsächlich so wie äh, … Der, der der feuchte Wunsch, dass man den Lehrer überflüssig machen kann, indem man das Material den Schülern
0: automatisch nee, zuweist. Nee nee, nee, nee. nee, nee, weil du 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 brauchst ja ähm, aus der aus der Sammlung an, an Daten, die du hast, ähm, auf jeden Fall äh, auch sowas wie ein ähm, ähm, ja also wie, wie einen sinnvollen Aufbau. Und das, worüber wir jetzt reden, das sind ja nur die Selbstlernphasen, das habe ich vielleicht ganz am Anfang nicht, nicht deutlich genug gemacht, aber ähm, neben irgendwie vielen anderen Phasen, wo du vielleicht sagst, okay, ich ähm, könnte jetzt eigentlich, äh, wo ich ein bisschen darüber weiß, auch mit einer Gruppe zusammen äh, an einem Thema arbeiten, in dem ich das, was ich darüber gelernt habe, sozusagen anwenden kann, aber ähm, meistens hat man ja immer am Ende irgendwie so eine Selbstlernphase, wo man dann mal selbst ran muss, ne? Und dafür entwickeln wir. Die wird wir doch
1: auch didaktisch vorbereitet. Was was macht okay? Ja. Was macht jetzt die KI da drin?
0: Also äh, was ist der Benefit, der Mehrwert der KI gegenüber, dass ich das na, die, die wird äh, halt auf drei an, Niveaus vorbereite? Genau, die wird halt an unterschiedlichen Stellen wird die eingesetzt. Ähm, die wird wird also ne, der KI hört sich jetzt irgendwie so ähm, so ein bisschen äh, zukünftig und dem Leben entrückt an. Ich meine aber eigentlich ähm, eher so ähm, automatisierte in, Entscheidungssysteme, ja oder. Entscheidungs Entscheidungsunterstützungssysteme, ja. Also ähm, erst einmal äh, irgendwie ein System, was äh, sozusagen, ähm, ja, die ja, äh, Materialien zur Verfügung stellt, die überhaupt in Frage kommen und äh, dann äh, ein System, was äh, aus äh, diesen Nutzungsfragebögen äh, letztendlich einen sinnvollen, ein sinnvolles Lernangebot dann zusammenstellt und ganz hinten äh, im Prinzip nochmal so eine Art Wirkungsanalyse, äh, die sozusagen wiederum äh, Daten einspeist äh, in den äh, Prozess ganz am Anfang. Ähm, ne, ist sozusagen, also das ist auch mit dem abgleicht, ist sozusagen das, was wir da ganz am Anfang von den von den Nutzenden abgefragt haben, äh, wirklich äh, irgendwie äh, auch äh, geglückt oder nicht? Ne? Und wenn das halt nicht geglückt ist, dann muss man halt irgendwie nochmal äh, 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 gucken, aber das ist dann eher so Aufgabe des DFKIs. Ähm, was kann die KI daraus lernen oder das, was kann dieses, äh, dieses Lernen, diese, diese Lernunterstützung daraus lernen? Okay. Ne? Also, also, ja. also ne, wir, wir werden am Ende sehen, ähm, wie gut es gelingt. Ähm, wir entwickeln das aber explizit jetzt ähm, äh, auf der Basis von OER-Materialien und wir entwickeln das auch mhm. explizit in Moodle rein. Da, das heißt, ähm, das wird am Ende auf jeden Fall auch äh, in anderen Moodles äh, installierbar sein, was wir da gemacht mhm. haben ne? Und ähm, ich hoffe natürlich, aber das... Äh, kann, also Open Source auch. Das wird auch Open Source sein, ja, ja. Das ist sozusagen eine ganz wichtige Vorgabe auch vom äh, vom äh, BMBF gewesen. Äh, es war übrigens auch eine ganz, ganz wichtige äh, also ganz äh, ne, ne, ne Vorgabe vom BMBF, dass wir äh, OER-Materialien zu nutzen haben. Ne? Äh, für Ja, das scheint insgesamt eine...
1: Äh, ähm steht ja auch im Koalitionsvertrag Open Educational Resources, also diese, diese OER-Geschichte und äh, ja, freie Lizenzierung für Bildungsmaterialien mhm. äh, scheint einer erhöhten Sensibilisierung unterzogen worden zu sein in den letzten ja. Jahren, tatsächlich auch ja, durch ich meine, die OER-Camps und ne?
0: ja. Wenn du, wenn du erst äh, Mittel abgreifst, ne, dann äh, genau. ne, finde ich es durchaus äh, nachvollziehbar, dass man sagt, naja, ähm, aber äh, was hat das jetzt mit, äh, mit mir zu tun? Wie kann ich das denn jetzt anwenden? Ne? Und mhm. äh, diese, diese Übersetzung, die muss ja irgendwo stattfinden und äh, im Idealfall hast du halt am Ende irgendwie ein Moodle-Plugin, was du, was du äh, nutzen kannst, ne? Und mhm. äh, das dich irgendwie äh, dabei unterstützt, irgendwie zu sagen, okay, ähm, als nächstes brauchen wir von dir irgendwie für die äh, Phase oder, ne, du hast dann, was weiß ich, irgendwie, äh, Moodle äh, hat ja diese Themen, ne, diese diese, diese Themenansicht, äh, ne. Und äh, dann kannst du ja irgendwie bei Moodle hingehen und sagen, okay, mach bitte erst das nächste Thema sichtbar, wenn folgende äh, Bedingungen erfüllt sind. Und, ähm, ich stelle mir das zumindest im Moment äh, als Laie eher so vor, dass man dann irgendwie sagt, okay, in diesem in diesem Themenportfolio sind, was weiß ich, irgendwie 15 verschiedene äh, Herangehensweisen drin, irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwie so eine interaktive Möglichkeit, so, eine, so, ein, so ein Video gucken oder was weiß ich auch immer und dann gibt es am Ende irgendwie so eine, so, ein, so ein Test und du guckst halt, äh, ob das überhaupt geklappt hat und du das… Ähm, auch verstanden hast und äh, davon ausgehend äh, bekommst du dann entweder äh, den nächsten das nächste Thema freigegeben oder aber du bleibst bei dem schon noch Bestehenden. Ne? Aber ähm, was ist jetzt dein Input dabei? Ähm, unter unterschiedliche Stellen. Also ich bin jetzt vor allen Dingen äh, auch so ein bisschen ähm, qua äh, Wissen in diese OER-Schiene reingerutscht, aber eigentlich hm. bin ich eher der Prototyptester. Ähm, okay. Ne? Also ja, also, ne, wir wie, haben hier eine Idee äh, und gen, probiert genau. das jetzt mal aus und gibt Feedback. Gen, genau. Und äh, wir entwickeln das auch eher jetzt anhand von drei ganz, ganz konkreten Kursen, ja, die die eh schon da sind und die jetzt sozusagen ähm, so angereichert werden, dass man die äh, im Prinzip für äh, so ein Selbst für so Selbstlernphasen eben auch nutzen kann. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann, dann wird man gucken. Also äh, wir haben zum Beispiel irgendwie so ein ähm, Zertifikatstudium, da geht es irgendwie um Transformationen in, in den Betrieben und äh, das, ähm, äh, das, was wir jetzt entwickeln, ist gar nicht irgendwie angelegt für die acht Monate, wie dieses Zertifikatstudium dauert, sondern die ist im Prinzip mhm. irgendwie für bestimmte Phasen in diesem Zertifikatstudium angelegt, ne? Also kürzere Teilheiten. Ja, 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 genau. Ja, ja, die auch explizit, ähm, ne, wo die, wo, wo eben keine Seminarphasen sind, sondern wo die, wo die Leute dann eh irgendwie zu Hause sind und dann hätten die halt früher hätten die einen PDF gelesen und jetzt machen die halt irgendwie so einen kleinen Selbstlernkurs, ne? Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall. Es könnte ja
1: tatsächlich zu einer Vervielfältigung oder zu einfach zu einer Methodenvielfalt führen, ja. weil es äh, eben ähnlich wie ein Arbeitsblatt oder wie ein Text ist, aber der so eine gewisse Individualisierung hat. Also es genau, geht tatsächlich nicht, genau. gar nicht darum, den, die, den eigentlichen Arbeitsprozess äh, ja. zu, mit KI zu unterstützen, nein, sondern nein, nein. Ähm, Repetitorien bzw. kurze ja. Inputphasen genau das. Ähm, auf Basis von Abfragen ein bisschen individueller zu gestalten und dabei eben ja. so. Ja, ich bin bei KI ist halt ähnlich wie äh Ja, ich, ich bin
0: da super skeptisch, ja, so. aber da weißt du, KI, aber das ist halt äh, irgendwie so ein, so ein, äh, das, das war ein relativ, das sind, wir haben nur ein Projekt, das sind insgesamt 30 verschiedene. Ähm, hm. das ist so ein riesiger Innovationstopf gewesen von vom BMBF und wir haben da jetzt ein kleines Stückchen vom Kuchen abgekriegt. Und in Wirklichkeit muss man muss man aber äh, irgendwie sagen, ähm, das BMBF äh, befeuert dann manchmal auch irgendwie solche Zukunftsthemen, indem sie sagen, also ähm, macht bitte was mit KI oder so, ja, und dann muss dieser ja, ja, weil dann natürlich das natürlich auch irgendwie vorkommen, ja, aber wir wissen beide, ja, ähm, dass das am Ende irgendwie super entzaubert ist, wenn du siehst, was die KI dann macht, ja, <lacht> ja. Deshalb auch Koalitionsvertrag
1: wieder irgendwie Blockchain und das ist halt in der Frage, welche Agenda-Settings sind das tatsächlich?
0: Ja, ja, das ist so. Ja. Ja, aber weißt du, das ja, eine egal. ist sozusagen, so also das ist Marketing und das Framing. Das andere ist äh, irgendwie so das, ähm, was jetzt tatsächlich auch vielleicht in diesem Digitalzusammenhang wirklich interessant ist. Ne? Und ähm, aus meiner Sicht sind solche ähm, Selbstlernmomente äh, also gerade jetzt auch für Leute, wo ich sagen würde, die sind das überhaupt nicht gewöhnt. Ja? Also ne, du und ich, uns macht man nichts vor. Ja? Also wenn, wenn wir irgendwie gesagt bekommen, kannst du, kannst du das und das Problem lösen, dann äh, wissen wir äh, ziemlich genau, äh, was wir uns noch drauf schaffen müssen. Und äh, dann äh, lösen wir das Problem. Ne? Aber du hast es ja auch ganz häufig irgendwie mit Menschen zu tun, die sind das nicht, gar nicht so gewohnt, sich mal eben schnell äh, für so ein neues Thema irgendwie äh, einzurichten. Ne? Mhm. Und für die ist, glaube ich, irgendwie so eine Unterstützung unter Umständen, sogar hilfreich, vielleicht auch nicht, vielleicht kommen wir auch zu der Erkenntnis, dass man am Ende irgendwie sagt, nein, das geht gar nicht anders, ähm, als dass man äh, in solchen Phasen dann eben äh, sehr, sehr eng die Leute äh, coacht ne? und irgendwie für die da ist, ne? wird man dann sehen. Ja, ich vermute es fast, weil es ist ja am Ende, hängt
1: ja sowas wie eine intrinsische Motivation dahinter, mhm. wenn es gut klappt. Und wenn die nicht da ist, kannst du halt auch mit KI nicht helfen. Aber trotzdem finde ich es spannend. Also ich äh, berichte ruhig mal weiter. Ich berichte
0: weiter. Äh, es aber. ist halt ja. am
1: Ende ist es halt ein Einblick eigentlich, und das ist die spannendere Perspektive eines äh, größeren ähm, ausgeschriebenen Projektes mhm. mit verschiedenen Playern mit mhm. unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Weil das, was du ja normalerweise hast, ist tatsächlich eher äh, gewerkschaftlich mhm. und tatsächlich du guckst auf die individuellen Bildungsprozesse. Ja, genau. Genau, was aber hier ja passiert, mhm. ist, es geht um Business. Mhm. Ja, ja. Auch dahinter. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die wollen damit dann auch Business machen. Und ich glaube, dass wir äh, die viel zu wenig auch in den letzten Jahren wieder äh, unterschätzt haben, mhm. welchen Impact, und das sehen wir jetzt auch wieder auf Bundesebene, so eine FDP beziehungsweise nehmen wir es mal von der FDP weg, so diese Liberalisierungstendenzen doch irgendwie wieder haben. Ja. Auch im Bildungsprozess. Ganz krass. Dass also es eben auch darum geht, wie kann ich Business aus etwas machen. Ja. Und das im, im Moment zum Beispiel, wenn also es gab jetzt vor kurzem eine Veranstaltung des äh, Ministeriums für Bildung in Nordrhein-Westfalen, mhm. äh, wo die so Bildungsdigitalisierungsexperten eingeladen haben. Mhm. Das waren keine Lehrer mehr, also im eigentlichen Sinne, sondern ja. das waren Bildungsentrepreneure, die da Bildungsbusiness aufbauen. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir glaube ich in Zukunft noch mehr hinschauen müssen, auch was einfach die Kultur der Bundesrepublik jetzt in den nächsten Jahren angeht, weil die FDP wieder ihre Finger im Spiel hat. Wir ja. haben es in Nordrhein-Westfalen extrem stark. Ähm, äh, Lehrerfortbildung wird outgesourced. Es werden äh, Agenturen vermehrt eingesetzt für die ja, Umsetzung. Bitte. Also nicht mehr aus den eigenen Mitteln, nicht mehr aus den Bezirksregierungen, aus den mhm. Ministerien oder aus den angegliederten Agenturen, sondern externe. Ja. Wirtschaftlich ja mhm. ähm, orientierte. Und da ist so ein Projekt von mhm. zwei Millionen. Ich meine, muss man anders sagen, was 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 könnte man mit zwei Millionen alles machen? Ja, ja. Hier geht es ja um was ganz anderes. Ja, ja. Hier geht es ja um ein Spiel, um, 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 um Macht, um Einfluss, um Agenda-Setting, ja. äh, KI irgendwie mal zu beweisen, zu zeigen, dass man fähig ist, irgendeinen einen Auftrag umzusetzen. als ja. Ergebnis dieses Projektes wird ja nicht die Welt retten. Aber trotzdem mhm. ist es halt
0: extrem spannend, was halt so da passiert. Ja genau und das ist sozusagen in dem Fall ja auch staatlich finanziert äh, genau. und, und das ist sozusagen ja auch irgendwie das Wesen von, äh, nicht immer von Forschung, aber in diesem Fall äh, ist es halt ein Forschungsprojekt, ja. Also ähm, wir haben natürlich einen gewissen, wie soll ich sagen, Ergebnisdruck, aber ähm, wenn das am äh, Ergebnis am Ende äh, sein sollte, dass das ein Irrweg ist, dann ist das halt auch ein Ergebnis, ja. Ähm, und das äh, finde ich an dieser Stelle nochmal ganz wichtig auch festzuhalten, ja. Mhm. Äh, ja, ich, ja. Dass es, sagen also wir mal, so eine Schallstandsgarantie ja. gibt. Ne? Und die wird natürlich in solchen Projektbeschreibungen auch immer gerne äh, dann äh, versteckt oder auch ver vernebelt. Aber ähm, ich finde es durchaus okay, wenn man sagt, okay, wir haben das, wir haben das jetzt äh, ausprobiert und geguckt und gemacht. Und es kann auch sein, dass wir einfach äh, das schlecht gemacht haben, aber ich glaube, so wie wir uns das überlegt haben, geht das nicht. Ne? Mhm. Okay. Ne? Wir, wir werden sehen, aber ähm, das war jetzt erstmal, also die, die, ich, ich, äh, hab, äh, ich bin auch in dem Meta-Projekt-Vorhaben und krieg sozusagen mit, was die Wen anderen sagen. Wie heißt denn dieses Projekt überhaupt? Dieses Projekt heißt jetzt Kane. Äh, okay. das äh, ist äh, eine ganz, ich guck mal eben in den Projekt-Dings, äh, äh, wie das äh, heißt. Ah, das, uh, knowledge-based learning platform with artificial intelligent structured content. <laughs>
1: Ähm, ah, okay. Ja, ja,
0: ja. Ne? <lacht> Oder äh, äh, der deutsche Titel lautet Steigerung der Effizienz, jetzt wird es ganz schlimm, ne? Effektivität und Nachhaltigkeit des Lernens auf Weiterbildungsplattformen durch smarte, nutzenden, individuelle Lernmaterialbereitstellung und dialogorientiertem Tutoring-System. Äh, ja. Äh, kannst du dazu einen Link noch irgendwie packen? Weil ich finde dazu nur den
1: Lehrstuhl für Produktionssysteme von
0: ja, Professor Buhlkötter an der Ruhe Uni Bochum und ja. ich glaube, das ist es nicht. Nee, es, es gibt ehrlich gesagt äh, noch keine Webseite dazu. Das Projekt ist jetzt relativ frisch. Ich durfte darüber, wenn das so in so einem Beantragungsverfahren ist, darf man da ja auch gar nicht drüber reden, aber seit dem 1.9. darf ich darüber reden und es gibt zumindest eine Pressemitteilung äh, auf der IG Metall Seite, ähm, aber ähm, wer sozusagen so richtig jetzt, was das Projekt angeht, auf dem Laufenden bleiben will, da, dem, dem, da, da würde ich jetzt einfach irgendwie sagen, da äh, warten wir, also es wird eine Projektwebseite geben, aber die ist noch nicht online. Und äh, die, okay. ne, ähm, da würde ich eher sagen, dass das äh, droppe ich dann, wenn es soweit ist. Ähm, ich würde ganz gerne also das exklusiv. Das sind exklusive Informationen absolut, für den Podcast sozusagen. Absolut. Ich ja. äh, würde ganz gerne das nächste Thema äh, überspringen. Und äh, zum hm. übernächsten Thema kommen, weil äh, ich das äh, erstens jetzt, weil es ganz gut hier dran anschließt, aber äh, weil es ehrlich gesagt etwas ist, über das ich mir lange keine Gedanken gemacht habe. Und dann hat mich irgendwie ein Kollege drauf gestoßen, die Begrüße an an Sokjong, ähm, der ähm, sozusagen ähm, interessantes, äh, eine interessante Stelle äh, offengelegt hat bei Moodle. Es geht um Moodle-Repositories und ähm, das, das, die Problemstellung ist folgende, wenn du in Moodle Content anlegst, dann ist der da erstmal drin und der ist auch für andere erstmal nicht sichtbar. Solange mhm. du Admin bist, ist die Welt in Ordnung, aber in so einem größeren Moodle gibt es in der Regel ja gar nicht so viele Admins, sondern die allermeisten sind dann irgendwie für ihre Kurse zuständig und kennen ihre Kurse, aber die kennen gar nicht irgendwie die Materialien der anderen.
1: Und trotzdem sind die aber total... Was ja durchaus auch Sinn genau. sein kann. Genau. Weil nämlich darüber ja das Urheberrecht auch ausgehebelt wird, indem man
0: sagt, es sind geschlossene Kurse. Ja, genau. Ähm, aber es kann jetzt ja trotzdem mal passieren, dass jemand sagt, ach weißt du, da habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit. Ich habe da wirklich tolle Sachen mhm. gemacht und ich möchte eigentlich auch, dass andere diese, äh, die, diese Inhalte verwenden können. Und dann ist das in Moodle ehrlich gesagt überhaupt nicht so einfach zu sagen, okay, kein Problem, dann äh, mach doch einfach ein Häkchen dort und dort und dann können alle diese Inhalte auch sehen und darauf zurückgreifen und äh, die im Prinzip über äh, ein Häkchen bei sich äh, in den Moodle-Kurs integrieren Integrieren. Sowas geht eben. Aber nicht. kannst du nicht sagen, ich mache äh, einen Gastzugang und
1: lege den äh, Moodle-Kurs als Export an, sodass ihn jeder in seinen Kurs importieren kann? I Oder du redest von einzelnen äh, Inhalten, äh, Medieninhalten.
0: Ja, 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 genau. In, ja. Ne? Äh, äh, und selbst wenn du so mit man so einem das, Gastzugang ja. arbeitest, ist es auf jeden Fall alles fishy. Was du eigentlich ja willst, ist dort in Moodle, wo du äh, Aktivitäten und Materialien hochlädst dort möchtest du eigentlich auf ein Repository zugreifen können, in dem du dann suchen kannst und sagen kannst, ich hätte gerne was, was, was ich irgendwie zu Staatsverschuldung oder zu, äh, äh, zu Wirtschaftstheorien oder was weiß ich auch immer. Und mhm. dann bekommst du sozusagen eine, eine Latte an Materialien und dann kannst du sagen, okay, das ist also H5P, okay, das ist was Interaktives, da kann man also was lesen und so weiter. Und du möchtest sozusagen am Ende sagen können, ähm, äh, das auch so ein bisschen nochmal quantifizieren können und das alles, das geht aber nicht. Und ähm, dann habe ich aber, äh, dann habe ich mal so ein bisschen rumrecherchiert und ähm, habe dann aber eine Möglichkeit gefunden, wie das geht in, in Moodle. Also Moodle arbeitet auch jetzt schon mit so Repositorien. Also voreingestellte Repositorien sind zum Beispiel die äh, Wikimedia. Also wenn du in Moodle irgendwie ein Bild suchst, dann kannst du irgendwie sagen hier, ne? Ähm, möchte ich Such gerne ein Bild. oder der Brockhaus. Ne? Dann möchte ich ganz gerne, dann kannst du irgendwie auf Datei äh, hinzufügen äh, drücken und dann ähm, kannst du sagen, hier, ich möchte aus meinen, aus meinen Dateien auswählen. Das sind dann sozusagen diese Moodle-Dateien oder ich möchte aus einem Inhaltsspeicher auswählen. Das ist dann auch irgendwie was anderes. Oder ich kann auch bei, bei Wikimedia suchen zum Beispiel. Das ist schon ein voreingestelltes Repositorium. Und ähm, von solchen Repositorien kann man sich noch mehr einrichten. Zum Beispiel eines habe ich gefunden. Das heißt Edu-Sharing. Das ist im Prinzip so ein, mhm. ähm, so ein Open-Source-Projekt, ähm, das außerhalb von Moodle läuft. Und dort kannst du jetzt aber im Prinzip deine Moodle-Sachen äh, einpflegen ähm, und dann mhm. kannst du über ein Plugin in Moodle sagen, okay, das ist jetzt eine Aktivität. Und dann kannst du sozusagen, wie ich gerade eben beschrieben habe, in diesem äh, in diesem Repositorium EduSharing suchen und könntest da unter äh, kannst das, ne, in, deiner, in deiner eigenen Plattform kannst du auch dann sagen, hier Leute, wenn ihr eure Materialien freigeben äh, wollt, dann könnt ihr das hier rüber tun. Und äh, dann kann man da irgendwie Texte einpflegen oder auch Bilder einpflegen, man kann da irgendwie Videos hochladen, äh, äh, man kann da aber auch irgendwie sagen, hier habe ich äh, ein, ein H5P-Element entwickelt, das möchte ich da irgendwie hochladen können oder man kann auch sagen, ich habe da in Moodle ein Quiz entwickelt, das möchte ich da irgendwie hochladen und so weiter und so fort und du kannst es dann umgekehrt über ähm, diesen äh, Umweg äh, in Moodle dann wiederum äh, in deinem eigenen Moodle-Kurs äh, wiederum äh, Einbetten oder einbinden mhm. und das finde ich ehrlich gesagt eine sehr sehr schöne eine sehr sehr schöne Lösung eine sehr wichtige äh, Schnittstelle weil mir aufgefallen ist ähm, äh, wir haben jetzt äh, bei uns dieses Moodle installiert ähm, und ich habe das auch irgendwie bei der Realschule beobachtet ähm, von von der ich früher häufiger erzählt habe mhm. ähm, Leute die äh, so kein Problem haben sich an solche technischen Infrastrukturen anzunähern die machen so ihr Ding aber all die Leute, denen das ein bisschen schwieriger fällt, für die ist das total wichtig, wenn die so ein Repositorium haben, wo schon was ist, was sie sich erstmal nehmen können, um dann eventuell... Ja, ich
1: denke gerade, also es ist äh, ja ähm, so ein bisschen dieses, äh, wir haben hier auch eine Sammlung für eine Fachschaft. Ähm, ja auf die wir dann zurückgreifen können. Also, ja. Fachschaft ist jetzt schon wieder kollaborativ. Ich kann aber ja auch selbst meine Dinge machen und bin sozusagen unabhängig vom jeweiligen Kurs. Mhm. Habe ich so eine, so einen, so einen Bottich, mhm. wo ich immer mal wieder was rausziehen kann. Äh, geht auch ja, glaube ich, mit Nextcloud, ne? Also, die kann man ja, glaube ich, auch einbinden. Die kann man auch einbinden, genau. Ja, genau. Und dann hätte man es sozusagen sogar noch synchronisiert mit seinem Rechner, theoretisch,
0: ja. wenn man ja. den Nextcloud-Client ja. ja, ja, auch bei ja, ja, sich hat ja, ja. und dann, ja. Kann genau. ich das darüber? Mh? Und das kannst du auch als gesondertes Repositorium einrichten. Ne? Ähm, aber äh, ich wollte hier auf jeden Fall äh, nochmal ähm, dieses Edu-Sharing ähm, äh, her hervorheben. Weil äh, du dort zum Beispiel auch irgendwie eine Lizenz an dein Material hängen kannst und anderen sozusagen auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Rechtssicherheit geben kannst, ähm, wie dieses Material weiter genutzt werden darf. Ne? Also ähm, darf äh, ich da zum Beispiel dieses Material äh, kopieren und verändern oder so, ne? was ja ehrlich gesagt in mhm. so einem Repositorium total nahe liegt, ne? dass du sagst, okay, ich ähm, habe hier was zu Wirtschaftstheorien, naja, aber äh, ich bräuchte das äh, irgendwie da noch mal ein bisschen anders oder ich will, habe ein Quiz und will da noch eine Frage ergänzen oder so und habe dann aber irgendwie schon fünf Fragen da, da drin und möchte da noch eine sechste hinzufügen. Ne? Also irgendwie diese Steinbruch, mhm. dieses, diese, diese Steinbruchidee, ne? ähm, die liegt sozusagen eigentlich auf der Hand, wenn du ein Moodle hast, in das, in dem Leute sozusagen Materialien äh, erstellen können, weil es ja eigentlich ein Autorensystem ist, aber du hast umgekehrt keine keine Umgebung, in der du sozusagen die von AutorInnen erstellten Materialien äh, bei Bedarf für andere zugänglich machen könntest. Das steckt irgendwie mhm. sozusagen in dem Moodle definitiv nicht drin. Das musst du dir, das musst du dir sozusagen von außen dazu holen. Und äh, Edu-Sharing ist so eine Möglichkeit oder ganz allgemein Repositorien. Ne? Mhm.
1: Und äh, die, äh, ich hatte es eben gesagt, den Brockhaus äh, ist etwas, was äh, man aus dem Logineo NRW LMS auch direkt ah, verlinken genau. kann. Ja, also, da gibt es ja, offensichtlich auch, ja. auch genau. ein Login. Und die scheinen Aber, es auch über ähm, ein
0: Repositorium zu lösen, ja. Mhm.
1: Genau. Also so, zumindest sieht es so aus. Ich kann da zumindest drauf suchen und ja. was einbinden. Also es ja. ist zumindest, formulieren Sie einfach mal so, erstmal eine externe
0: Medien, die ich sozusagen recherchieren und direkt einbinden kann ja. und das ist es ja im Grunde ja. genommen. Und wo, wo wir gerade schon dabei sind, ne, jetzt wo so, so Dinge wie Logineo auch ähm, irgendwie Schule machen, könnte ich mir auch ehrlich gesagt ziemlich gut vorstellen, dass Schulbuchvorlage äh, äh, Repositorien äh, zur Verfügung stellen, die sie unter bestimmten Bedingungen dann äh, eben auch ähm, in diese, äh, in, in so ein Moodle ein, einbringen, ne. Ja, das ist ja unter,
1: das hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, dass in dem äh, Strategiepapier Schule äh, Digitale Schule NRW, mhm. glaube ich irgendwie so heißt es jetzt, habe ich den Namen gerade nicht, ähm, genau das formuliert wird, dass Schulbuchverlage zum einen äh, Open Source in ja. den Blick nehmen müssen ja. bei zukünftigen Geldern und ähm, die Plattform Logineo NRW LMS als präferierte Schnittstelle dient ja. und tatsächlich hat das ja auch einen Vorteil, weil wenn ich sage, dass ich gerne lizenziertes Material haben möchte mhm. und bette das an ein Landesprodukt an, ja. dann habe ich ja genau das, dass ich sagen kann, hier darf halt auch nur jemand, der sich vorher eingeloggt hat, solchen Material zugreifen. Also ja. das ist natürlich datenschutzrechtlich, muss man da auch gucken, aber die Möglichkeit existiert überhaupt, das zu tun, ja. was ich, wenn ich ein PDF einfach nur auf die Webseite stelle und sage, hier ist das Schulbuch, ja, ja tatsächlich also jetzt aus Verlagssicht gesehen, äh, halt im Grunde genommen, das ist einfach nur, mhm. kann ich ja auch vergessen. Mhm. Also da kann ich keinerlei Lizenzen mehr irgendwie mhm. monetarisieren.
0: Ja, und, und ich glaube... <lacht> also äh,
1: ja, ist eine bin gespannt, ob sich da in den nächsten fünf oder zehn Jahren was tut. Also ich denke jetzt wirklich mal äh, pessimistisch in solchen Zeiträumen. ja Aber ähm, dieses Moodle hat definitiv äh, 20 Jahre sozusagen gut abgehängt mhm. und äh, mhm.
0: schickt sich im Moment an, ganz guter ähm, Knotenpunkt zu werden. Ja, finde mhm. ich, find ich ehrlich gesagt äh, auch ein bisschen überraschend, dass das so kommt, aber ähm, auch ganz schön. Äh, und dass äh, ich noch mal unterstreichen möchte, dass wir überhaupt nicht unterschätzen dürfen, wie viele Leute, äh, die jetzt äh, technisch gar nicht so versiert sind, äh, mitgenommen werden könnten, wenn es äh, die Möglichkeit gäbe, auch Moodle-übergreifend äh, auf solche Repositorien äh, zuzugreifen und ähm, ja mehr oder weniger äh, fertiges Material in die eigene Moodle-Plattform äh, zu integrieren und bei Bedarf mhm. anpassen zu können. Ne? Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass das die Akzeptanz deutlich erhöhen würde. Ja weil mhm. du es ja im Prinzip schon so schlüsselfertig kriegst und weil du weil du dir ähm, sozusagen ähm, du hast dann schon einfach viel da und dann ist sozusagen äh, der Schritt zu sagen, okay und jetzt muss ich eigentlich nur noch äh, das Quiz hinterher, äh, nur noch das Quiz machen, um äh, das Wissen vielleicht anschließend nochmal irgendwie äh, schön äh, von den Leuten irgendwie abzufragen. Das äh, kannst du kannst du damit, äh, glaube ich, also diese Brücke kannst du damit ganz gut, ganz gut herstellen, mhm. ne? Okay. Ähm, und mir ist das total klar geworden, äh, dass das äh, eigentlich der Schlüssel sein wird für ähm, eine Akzeptanz äh, von, von Leuten, die jetzt nicht so, so technisch sagen, oh geil, Moodle, kenne ich ihn aus dem Studium, bin ich dabei ne? <lacht> 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 ähm, Ich gucke mal auf unsere Themenliste, wenn, wenn, wenn okay, äh, für dich. Ach, wir, wir sind bei schönen Apps. Ja, ja, Apps, bitte, ne? ich,
1: ich würde, ja. Genau, wir sind bei Schöne Apps und äh,
0: leg mal los. Äh, Mach oh, mal die Reihenfolge, wie sie da auch ist. Oh, oh okay. Äh, wa warte. Ähm, ah, äh, Basecamp. Ba Basecamp äh, ist jetzt, würde ich sagen, ich weiß noch nicht, ob es eine schöne App ist, ja. Ist auf jeden Fall eine App, die ich jetzt gerade installieren musste, weil wir uns in, der, in diesem Projektkonsortium, von dem ich gerade eben erzählt habe, darauf verständigt habe, dass wir jetzt alle Basecamp nutzen. Mhm. Zurzeit läuft es auch ehrlich gesagt ganz gut. Ganz, ist eine ganz, so ein trello ersatz aber größer, ne? Nee, würde ich sagen, es ist kein Trello-Ersatz, sondern es ist eher so ein, äh, wie heißt denn das Ding, so ein Discord, äh, also deutlich kleiner als Discord, also es ist eher so Chat-basiert, ne? ähm, kannst mhm. irgendwie auch Dateien Slack. hinlegen. Slack, genau, eher so wie Slack, ja, mhm. ja, 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 ja. okay. ja.
1: Irgendwo habe ich das doch schon mal gehabt, ich überlege gerade, in welchem Kontext ich Basecamp schon mal hatte. Mhm. Ja, aber erzähl mal, ist das so ein Team Teamworking-Ding? Ist so ein Team Teamworking-Ding, so.
0: genau. Ähm, man hat äh, eine URL und man meldet sich, man klickt da drauf, meldet sich dann an, ist dann direkt in so einem Space drin und äh, kann das auf allen möglichen Geräten installieren, was ehrlich gesagt ganz praktisch ist. Ähm, verpasst dann auch wenig, bekommt, ähm, kann sich das irgendwie auch einstellen. Wer hätte gerne einmal am Tag oder einmal in der Woche so eine Zusammenfassung, dann bekommt man das auch nochmal per Mail zugeschickt, was da so passiert ist und äh, kann im Prinzip darüber hinaus ähm, äh, eigentlich auch nicht mehr machen als irgendwie äh, so, so ein Kalendereintrag und dann ist das direkt so ein ICS-File, was du dir äh, in deinen eigenen Kalender ziehen kannst, hat auch überhaupt keinen Anspruch darauf, dass man irgendwie so einen gemeinsamen Kalender hat oder so, sondern du legst ja halt dieses Event hin und die anderen können sich das dann sozusagen in ihre Kalender ziehen darüber. Ist ähm, mhm. ähm, e ehrlich gesagt super simpel, ähm, gar nicht so so unübersichtlich und ich persönlich ähm, nutze das jetzt eher so als Chat-Umgebung, um zu sagen, ähm, weil ich ehrlich gesagt die Leute auch gar nicht so gut kenne, ne? ähm, äh, könnt ihr mir noch Zugriff darauf geben? Und äh, ich habe jetzt das und das ausprobiert. Und wer weiß gerade, wann die und die Veranstaltung anfängt und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, so, so in diesem in diesem Bereich spielt sich das gerade ab. Aber es funktioniert ganz gut und alle sind gerade ganz motiviert und machen da irgendwie mit. Vielleicht, also in der Regel legt sich sowas ja auch. ne? <lacht> Gerade irgendwie bei solchen Ja,
1: aber ich finde, jetzt ich hänge gerade an dem Punkt, so der Kalender kann man dann nur als ICS-File. Das ist nicht. Das finde ich, ähm, also dass du gerade gesagt hast, ich kenne es tatsächlich nicht, aber das finde ich gerade eigentlich sehr, sehr angenehm, ja wenn das so wäre. Mhm. Weil ich finde, das Problem, was ich oft habe bei solchen Kollaborationsdingern, dass du dann schon wieder den nächsten Account, den nächsten Kalendereintrag in deiner Liste hast. Ja. Und ich eigentlich Kalender, Adressbücher und so weiter gerne für mich selber pflege. Ja. Und wenn ich dann sozusagen genau. einfach nur die ECS-Files oder die Einladungen bei mir importieren kann mhm. und bei mir prozessieren kann, finde ich das eigentlich besser, ja. als wenn man einen geteilten Kalender hat, ja, ja. wo wieder alle drauf zugreifen können und ich eigentlich den ja dann doch nicht.
0: Und alle Events eingetragen nutze, sind, die sondern nur mal überhaupt reingucke. Nicht von relevant sind. Genau. Ja. ja. Genau.
1: Und so dass ich dann einfach sagen kann, nö, nee, alles klar, ich lade mir das Event runter und. Hm. verlinkt das ja da, also ich komme ja, ja wahrscheinlich dann über den Link in der URL von dem Eintrag im Kalender auch wieder auf Basecamp, ja, aber eben, ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich einen Kalender habe, wo alles drinsteht, weil da kommt eh keiner rein. Genau. genau. Das finde ich ganz spannend. Ich ja. finde, das Idee aber umgekehrt halt so siehst du eben auch nicht, reduziert. wer kommen
0: wird oder wenn nicht, ne, sondern das musst du nee, dann nee, irgendwie natürlich.
1: anders lösen. Ne? Ja. ja ähm, gut, kannst. Gut, aber einfach nur erstmal eben, es, es haut dir nicht... Ähm, Genau. Mit irgendeiner künstlichen Intelligenz versehen alles voll. Ja, ja. Sondern ja. du machst ganz bewusst, sagst du, und entscheidest dich für Dinge, die in deine deinen Produktivsysteme reinfließen. Ja. Also wenn es so ist, ich ja, kenne ja. es nicht, aber so wie ja. du es gerade
0: beschrieben hast, fand ich das eigentlich gut. Ja, hm? ja, ja. genau diese Funktion oder äh, viele andere dort drin gefallen mir gerade auch ganz gut. Ne? Also das mhm. übertreibt jetzt gerade auch keiner, da ähm, ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Workload, wo ich sagen würde, okay, da komme ich gar nicht mehr hinterher, das alles zu lesen. Ne? Ähm, äh, aber äh, ist für mich gerade ganz okay in der, in der Benutzung. So mhm. Und man muss auch dazu sagen, das sind natürlich alles irgendwie sehr digital affine Menschen, die da jetzt äh, irgendwie äh, unterwegs sind und äh, das macht es natürlich in gewisser Weise auch äh, sehr, sehr angenehm. Ne? Ähm, da ja, da muss wahrscheinlich man wahrscheinlich alle
1: sehr fokussiert, weil es halt ein Projekt ist. Und, ja, ja. und man muss auch niemandem sozusagen. erklären, wie das Ding funktioniert. Also es ist kein
0: Herzensprojekt. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Mhm. Genau, sondern jeder arbeitet das sozusagen ja, ja, ja. und ja, ja. ist da einfach
0: sehr ja, ja. fokussiert ja, ja. in der Art. Ne? Ja. Und da, es gibt nicht so die Fragen, äh, wo kann ich denn das und das machen und wie hast du denn das gemacht oder so? Ne? Sondern ja, äh, ja. Das, das können schon alle. Ne? Und das ist schon. Aber trotzdem auch hier wieder
1: die Basecamp-App ist eine Elektron-App und das ist einfach so. Ja. Ach. Also kann ja. man sich schenken, weil eine Elektron-App macht in der Regel nichts anderes als eine Webseite laden. Das heißt, mhm. man kann sich dann auch einen Browser nehmen ja. und es darüber machen und sich eine URL hinlegen, weil es ist am Ende tatsächlich keinen Mehrwert, mhm. äh, keinen echten, äh, außer dass es noch langsamer wird, weil halt JavaScript drumherum gepackt wird. Äh, tatsächlich sind für solche Sachen ähm, wenn man so eine Webseite als App haben möchte, ja. kann man sich auch ähm, Fluid nehmen. Vielleicht nehme ich das mal eben jetzt, weil ich das nicht ah, habe. Ja, also ja, ja. Steht noch nicht in der Liste. Und zwar ist das äh, im Grunde genommen ähm, eine App, warte, jetzt steht es auch gleich in den Shownotes, mhm. ähm, mit einem Browser. Der legt dir für eine Webseite dann eine eigene Browser-App an. Ja. Eben Safari-basiert, aber du kannst auch andere Clients anlegen, sodass, wenn du dieses App-Icon öffnest, Ah. sich halt ein Browserfenster öffnet. Aber auch, also wie im Grunde genommen, es sieht aus wie eine Elektron-App. Also wie halt diese Web-Apps dann. Mm, mm, mm. Aber eben äh, auf dem äh, iPad geht das ja so. Das heißt, viele Webseiten, also zum Beispiel auch Spiegel Online, kannst du ja äh, auf dem Schreibtisch speichern. Und wenn du dann den Lesezeichen öffnest, ja. dann öffnet dir das Fullscreen, also nicht im Browser, sondern tatsächlich als eigene App. Ja. Das sind HTML5-Apps. Und äh, auf dem Mac geht das aber nicht. Und dann kann man mit Fluid eben das so machen, dass man dann äh, eine Webseite als eigene Web-App öffnet, ah, ja, ja. so dass man die auch dann äh, mit, mit
0: einem Klick ja. äh, als und, App halt öffnen kann. Ja, und dass man auch Benachrichtigungen und sowas einstellen könnte.
1: Ich glaube, das geht auch, genau. Also ja. inwieweit das jetzt dann ist, ich glaube, die muss dann offen sein. Aber zumindest äh, sollte das äh, auch über das Notification Center ja. funktionieren. Ja. Sehr schön.
0: Ja, was hast Dann mache ich direkt weiter. Mhm. Bitte? Äh, ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade schon den, auf den Link gedrückt. Ist das geil? Ja, und zwar ähm, äh, mein, mein Sohn hat, ähm,
1: weil ich natürlich auch eine gewisse Begeisterung dafür habe, aber es war nicht von mir, sondern von jemand anders einen Zauberwürfel bekommen. Ja. Und der sah am Anfang super aus. Und wir haben den aber nicht mehr hingekriegt. Und ich bin halt irgendwie so, dass ich sage, ich muss mich irgendwann mal hinsetzen und ja. das System dahinter verstehen. Ich habe es ah. mal wieder probiert, aber irgendwie ah. so. Und dann habe ich gedacht, Moment. Da muss Hat es doch eine der? App geben. Guck doch mal. Und tatsächlich gibt es verschiedene Apps. Und du scannst den Würfel. Ja. Du hast doch auch mal ein Raspberry Pi-Projekt
0: gemacht. Nee, nee, ein Lego-Projekt. Damit, oder? Ja. Ich hatte, oder ich hatte, ein Lego-Projekt. Ja, ja.
1: Aber so geht es eben auch, ich scanne scan das Ding, sag bitte löse mir das, dann mache ich Play und dann kann ich einstellen, irgendwie alle fünf Sekunden oder drei Sekunden macht er mir den nächsten Move mhm. und dann halte ich einfach das Ding und mache das, was da auf meinem Handy-Display ist und nach fünf, zehn Moves habe ich den gelösten Würfel, sodass äh, ich halte das nicht für die Lösung, weil damit ist natürlich der Zauberwürfel Zauberwürfelwitz weg, aber es ist zumindest schön zu wissen, dass ich, ja, also wenn man mal voll frustriert ist, trotzdem es schaffen kann, ja, dieses also, Ding wieder in Ordnung zu es bringen. Es gibt
0: natürlich diverse YouTube-Videos, äh, die äh, die Algorithmen erklären, wie man eine Farbe von unten links nach oben rechts kriegt äh, und wie sozusagen du diesen Würfel löst. Das äh, ist ja letztendlich ähm, äh, nicht ganz so schwer. Äh, man muss sozusagen äh, sich nur darüber im Klaren sein, dass äh, die Farbe in der Mitte äh, die Farbe ist, wo ich alle anderen Farben hindrehen muss. Also, ne, wenn mhm. in meiner Mitte rot ist. Ach so, weil das sozusagen das Statische ist, der Rest genau. drumherum. Ja. Genau, ne? Und ähm, man fängt, glaube ich, immer mit der gelben Seite an. Und gegenüber der gelben Seite ist immer die weiße Seite.
1: Ja, du Nerd, du bist da schon voll drin. Ich bin da bist, schon voll drin. All das habe ich halt nicht. Ja. Und wenn du das <lacht> eben nicht hast und dein Sohn wünscht sich aber einen ja, ja, ja. ordentlichen Würfel, dann kannst du entweder den Hammer holen. Ja. Oder... <lacht> Cube Solver oder ähnliche Apps nehmen, hm. Zauberwürfel suchen im App Store gibt's hm. äh, sicherlich für Android und sonst was auch aber der, der einscannen der, und lösen
0: und und äh, dieser Cube Sol Solver der zeigt ja dann nur wie du ihn lösen musst damit er da wieder alles richtig ist oder zeigt er dir genau. auch sozusagen die die Algorithmen dahinter also ähm, nein äh, ähm, okay na, also löse also die gelbe ich jetzt Seite, nehme dir dann die weiße Seite vor und drehe vorher äh, alles so in diese Richtung.
1: Er zeigt dir einfach den schnellsten Weg und ich habe damit das erste Mal geschafft, einen Zauberwürfel wieder in den farblichen ah, okay. Eingang zu bringen. Ah, okay. Bisher sind die Würfel sonst immer einfach irgendwann verschwunden ja. in ihrem Chaos,
0: den sie ja. da die, die, die Freunde, die jetzt kommen, der, der Sohn, der ist jetzt äh, 13, als der äh, so 10 war, war, hatten wir hier eine ganz heiße, heiße äh, Zauberwürfelphase. und der hat den Würfel, ich glaube, in unter 30 Sekunden gelöst, immer, immer. Respekt? Ja. Und das ja, liegt halt daran, gut. weil du dir halt einfach irgendwie diese YouTube-Videos äh, angucken musst und ähm, ich habe das, äh, glaube ich, mal in unter fünf Minuten am, am schnellsten geschafft. Ne? Äh, aber ich, hab, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geht. Ich habe aber, glaube ich, noch einen Evernote-Eintrag, in dem ich mir das damals ziemlich genau aufgemalt und notiert habe. Den, den kann ich ja mal gucken, ob ich den finde und den kann ich dann nochmal hier, äh, hier verlinken, so aus Gründen. Gerne. Ja, ja. Äh, dann äh, mache ich weiter mit Craft. Äh, Craft ist ein äh, Programm, mit dem man Notizen schreiben kann, sowohl für macOS als auch für iOS. Ähm, die machen das so ein bisschen blogbasiert, wie ich das bisher nur von äh, WordPress kannte. Und äh, das ist aber unter Umständen ganz äh, praktisch. Ich äh, versuche mich da gerade so ein bisschen rein zu ähm, ja, reinzufühlen. Ähm, ich, also es ist natürlich jetzt sehr gewöhnungsbedürftig, weil halt alles ein Block ist. Aber ähm, das ist unter Umständen, also es tritt so ein bisschen an als äh, die Alternative zu Evernote oder auch Notion oder wie die ganzen äh, Abkömmlinge heißen. Mhm. Ähm, und ähm, Persönlich bin nach wie vor natürlich total glücklich mit, mit ähm, no, der Notizen-App von, von Apple. Wir sprechen da auch in regelmäßigen. Ja, Menschen. aber im korv die o ist eher fast
1: geht fast Richtung World. Wir hatten das doch beim letzten Mal. Der äh, Philipp Wampler hatte das, das
0: auch äh, empfohlen. Ach, also, es ist, ist ja, ja das? nicht nur Notizen. Ist das das, was meine, Philipp schon was Philipp hat empfohlen, empfohlen hat? Alles klar. Okay. Jetzt schließt sich der Kreis. Okay.
1: Also zumindest meine ich, dass das, dass das das gewesen ist, weil eigentlich sehe ich das nicht so richtig als Notizen-App, sondern eher als so, so Textschreiben-App. Ja, ja das klar. ist das. Das war das. Ich habe mich von Textverarbeitungssoftware wie Word verabschiedet, der Grund dafür ist Craft Do. Den Twitter-Link packe ich mal okay. dahinter.
0: Ja, so. mach das.
1: Dann das ist eine neue Art. Ich, ich mag es nicht, weil es halt wie Notion alles im Web ist. Also es ist halt es ist die Datei. Ich meine, das ja. hatten wir auch schon. Das ist so, es fehlt die Datei. Ja, verstehe ich. Es ist moderner halt, aber irgendwie
0: so. Ja, es ist eine Gefühlsfrage wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, als nächstes möchte ich noch mal, äh, weil ich es jetzt gerade im Seminar wieder so abgefeiert habe, äh, Flipboard empfehlen. Flipboard haben wir auch eine Weile benutzt, um unsere, mhm. ähm, um, um unsere Shownotes äh, in so ein kleines, interaktives, schön aufbereitetes äh, Büchlein zu verwandeln. Haben wir dann, Habe ich dann irgendwann eingestellt, ähm, war irgendwie zu viel Arbeit und ich glaube, es haben einfach zu wenig Leute genutzt. Um, aber was ja, aber es war damals die einzige Alternative, weil das äh, in äh, dem äh, das Plugin für WordPress noch nicht drin war. Ne? Ja, genau. genau. Und Irgendwie sowas. Ja, ja, weiß. ja. Und äh, Flip Board ist im Prinzip sowas wie RSS-Vereinsteiger. Also du kannst ähm, mhm. im Prinzip auch Nachrichtenquellen abonnieren. Du kannst auch, ähm, nachdem du irgendwie so diese Standardinstallation hinter dir hast und irgendwie gesagt hast, die vier Themen interessieren mich, kannst du sagen, dann lösche ich mir jetzt einfach und dann legst du dir äh, im Prinzip deine eigenen Quellen dort an und ähm, ich finde das nach wie vor auch äh, ganz schick. Ich persönlich äh, würde nach wie vor irgendwie auf Reader schwören als RSS-Feed-Reader. Aber wer, wer jetzt irgendwie sagt, mh, ja, ich habe es eigentlich irgendwie nicht so mit, ähm, ja, mit, mit diesem Nachrichteninformationsverwaltungssystem. Ich will eigentlich, dass mir das so größtenteils ähm, auch so ein bisschen dargereicht wird. Ähm, Wirklich schön und du kannst es sofort benutzen. Flipboard sieht auch anständig aus, kann man sehr gut benutzen und kann man vor allen Dingen auch ganz okay kostenlos nutzen. Ähm, ist eine schöne Alternative
1: zu Apple News, was ja für hm. Deutschland noch nicht so richtig verfügbar ist. Aber es gibt ja zumindest äh, so, ein, so ein Widget äh, ja. mit News und da habe ich halt immer wieder Welt und Spiegel und sonst was. Und ich denke mir irgendwie so, nee, das will ich überhaupt nicht, will ich noch nicht mal in meinem... Phone irgendwie lesen ja. und äh, dann ist so ein, so ein äh, halb kuratierter äh, mit künstlicher Intelligenz versehener Newsreader, der, der eben nicht alle Nachrichten wie bei einem RSS-Feed und den Reader ja. Ja. präsentiert, sondern so ein bisschen Ganz okay. guckt, was ist populär. Es ist eine interaktive Tageszeitung. Also äh, Flipboard habe ich lange benutzt, könnte ich eigentlich auch mal wieder rausholen. Ja. Ähm, muss man halt gucken, ähnlich wie bei Twitter, für Instagram und Co. kann man sich da halt super drin verlieren. Weil natürlich auch das kein Ende hat. Also man kann das Stimmt. nicht durchlesen, weil im Grunde genommen immer das Nächste und noch eine Empfehlung und so weiter ist. Deshalb muss man da so eine, sich so eine Limitierung setzen. Also ja. nicht mit wie mit einer Tageszeitung dran gehen, jetzt habe ich einmal durchgeblättert, ja, ähm, sondern das ist man muss sich zeitlich ja. das setzen. Weil ich weiß, dass ich da irgendwann so, dass, dass man immer wieder einfach reingeguckt hat. Und dann ist der Effekt halt auch nicht da, weil dann ist es am Ende auch wieder nur ein Zeitfresser weil es eben nicht limitiert ist. Das Schöne an einer Tageszeitung ist ja, dass man eben sagt, das sind die Seiten für heute und wenn ich durchgeblättert habe, dann bin ich auch durch und weiß, alles Wichtige habe ich.
0: Ja. So, das stimmt.
1: stimmt. Ja, noch eine Kleinigkeit, äh, eigentlich äh, ein Jahr zu spät, aber äh, ich habe äh, in den letzten Tagen entdeckt den naturwissenschaftlichen Adventskalender von 2020 der Uni Bremen. Die haben da äh, 24 kleine äh, Experimente gemacht, so rund um die Naturwissenschaften. Also zum Beispiel ein roter Ballon in einem grünen Ballon. Wie kann ich dafür sorgen, dass der grüne Ballon nicht platzt, aber der rote, der innen drin ist, platzt? Äh, mit Laser halt und so weiter. Und ähm, solche Experimente, die so ein bisschen auf die Start. Physik, ja. Zielen und Chemie äh, haben die da gemacht. Äh, ich werde das dieses Jahr machen. Äh, auch Fünfjährige haben da durchaus äh, einen Benefit von, mhm. weil es einfach unterhaltsam gemacht ist, ohne irgendwo mit mit übermäßigen YouTube-Charme, sondern es tatsächlich der Professor, der vor der Tafel steht. Aber ähm, halt jeden Tag ein Schmankerl und vielleicht äh, ja. ist es ja eine Möglichkeit, äh, die Adventszeit ein wenig wissenschaftlich zu begleiten. Also Adventskalender Naturwissenschaften der Uni Bremen von 2020 lässt sich sicherlich auch 21 noch nutzen. Link in den Shownotes.
0: Sehr geil. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich dort Gröbste besprochen. Wir haben auf jeden Fall, äh, das ist unsere elfte Episode in diesem Jahr. Wir haben auf jeden Fall, äh, damit ähm, sind wir im grünen Bereich und können uns jetzt, äh, sagen wir mal, äh, so ein kleines Spezial für unsere Weihnachtsepisode äh, überlegen. Aber das machen wir natürlich äh, vor verschlossen, also hinter verschlossenen Türen in den Hinterzimmern dieser, genau. dieser Nation. Ähm, und äh, würde sagen, äh, danke fürs Zuhören. Äh, bleibt uns gewogen. Auf bald.
1: Tschüss. Einen schönen ersten Advent. Bis denn. Ciao.